0: Hola, ¿qué tal a todos? Están en un episodio más de Goose Podcast y el día de hoy me encuentro nada más y nada menos que con nuestro amigo Armando Hernández. ¿Cómo estás?
1: Hey, ¿Qué onda, Gus, Muy bien, muy bien, muy contento de estar aquí contigo platicando Oye, en este podcast.
0: ¿Cómo te podemos decir, güey?
1: Como quiera. O como te dicen.
0: La gente que te ve en la calle, ¿cómo te dice?
1: Siempre me está... Bueno, primero me dicen mucho, mira, ahí va el de Amores Perros. Y yo, no, esa mar te duele. Ah, sí es cierto, <risa> perdón. Perros. Pero siempre me dicen Amores Perros. O también me dicen eh, Campeón. O me dicen Alebrije. O me dicen Brian. O me dicen Fakir. O me dicen, pues sí, la verdad es que hay varios personajes. Que eso para mí es un indicio de que estoy haciendo bien las cosas y se les graba a los personajes.
0: ¿Y cuál te sientes acá más, más chingón que te digan? ¿El Campeón? Obviamente, ¿no?
1: Pero pero me late más el cucu que es una película que hice hace muchos años, que fue mi primer estelar y ese personaje le guardo mucho cariño. Entonces, de pronto, sí hay cuando la banda me, me ubica por esa película, porque también se volvió como muy...
0: La del cucu es donde le pegas al vato de que hey, te quieres robar el carro, no sé qué chingada.
1: Exactamente. ¿Cómo se llama esa, la película? Fuera del cielo.
0: Fuera del cielo. Es ya, ya viejona, ¿no?
1: Va a cumplir 20 años el 20 próximo años, año. En el sí, 2024 sí, cumple 20 Sí, 20 recuerdo años. haber
0: visto ese pedazo que te has con un güey. Y luego el otro, a ver, bríncale, que porque atórale, no sé qué chingada. Sí,
1: ese, sí, es esa película. Y cuando me la mencionan o alguien me dice, ahí va el cucú, que también es un tema, güey, porque luego dicen Goku, el cucú, y le cambian el es que tema. ¿Qué tú dices,
0: güey? ¿Qué? ¿Quién soy yo? Soy el cucú. Soy ¿no? el cucú, soy el cucú. Entonces, <risa> ese, sí,
1: ese, sí, sí. No, Llama pues, mi atención ahí. ¿Qué pasó? Bueno,
0: para mí te queda más el del César, güey. Ah, ¡aja todo! <risa> <Ajato. risa> que Vamos. fue un tema, ¿no? A hacer esa serie, el César.
1: Un tema, sí, y una gran experiencia. Fíjate que fue algo bien padre porque la historia está increíble. Fíjate, en 2012, 2013, eh, yo estaba haciendo la última temporada de Los Héroes del Norte. Y el director de fotografía, Jerónimo Denti, fue a dar un taller al CUEC, que es la escuela de, de cine de la UNAM. Y un alumno de ahí le preguntó por mí porque quería invitarme a hacer su su tesis, un cortometraje, eh, que era su tesis para para que yo protagonizara. Y era un corto ahí de de un alumno del CUEC, Carlos Lenin. Entonces eh, me contacta, me invita, me dice honestamente soy un estudiante de cine y no tengo manera para pagarte más que eh, llevándote a Linares, que es originario de allá y quería llevarme para hacer este cortometraje. Me dice te pago el boleto de avión, te pago el hospedaje, las comidas, es una semana... Y eh, siempre me ha gustado como ser partícipe de algo así. Constantemente me he dado esas oportunidades porque siento que te dejan mucho aprendizaje. Y entonces me fui... Aparte porque tengo muchos amigos allá, eh, pilotos, porque es otra profesión que tengo. Entonces aproveché, dije, me voy a Monterrey, bueno, a Linares y luego ya de ahí aprovecho, carnita, asada, avioncito y cortometraje. ¿Qué más puedo pedir? Entonces me lanzo, hago el cortometraje y pasa el tiempo y luego Carlos me habla y me dice, oye, pues quiero darle seguimiento a este corto, ya nada más que quede, no nada más que quede como un como, mmm, ...una tesis... sino vamos a darle... ...empuje en festivales... ...necesito que me firmes un... ...un este... ...un como contrato ¿no? ...donde... ...aceptaba que... ...bueno le cedía mis derechos de imagen... ...y entonces ya lo... ...lo aventó a varios festivales... ...y todo el mundo va a decir, ...bueno y luego ¿qué güey? ...ya te tardaste un buen... ...el chiste es de que... ...manda el cortometraje... ...a varios festivales... ...en el, en, ...en... ...a nivel... ...internacional... ...pasan los años... Ahí quedó la historia y eh, ahora estamos en 2016 cuando estoy haciendo una película sobre el terremoto del 85 Y recibo una llamada de parte de una casa productora que se llama BTF Diciéndome, queremos verte audicionar para Julio César Chávez Vamos a hacer la bioserie Y la verdad es que al principio dije, no, 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 o sea yo Julio César Chávez
0: Ah, te decían que tú ibas a ser Julio César Chávez Sí,
1: querían que audicionara para ser Julio César Chávez Entonces querían una audición, bueno, te mandan una hoja eh, una escena de, de la serie o de la película, eh, te la mandan a ti como actor, tú la estudias y te presentas al casting, y de ahí empiezas a trabajar el personaje. Entonces es lo que querían ver conmigo, pero yo traía una racha de cuatro años de estar audicionando para personajes protagónicos y no había pasado nada, absolutamente nada. Entonces, como que decía yo, Ay, una vez más, pues ya, ¿para qué? No, o sea Bueno, hagámoslo. Por X o por Y... Este no podía hacerlo y en algún momento me, me autograbé con mi celular en el camper en un corte a comer que tuve en la película, me fui me, me autograbé y yo me acuerdo que estaba haciendo unos ejercicios según yo como Julio, pero como no tenía compañero porque me pidieron confidencialidad eh, con el tema, entonces yo mismo me daba réplica, me aprendí los dos personajes. O sea que
0: el, el casting era haciendo sombra
1: Sí, estaba en una escena en el gimnasio, Julio, y yo estaba haciendo acá las sombras, supuestamente, y no te pedían ni, ni acentos ni nada, simplemente que lo actuaras. Entonces, lo acté normal diciendo los textos que, que, que de Julio. ¿Qué le la
0: bodecita de él? No, ¿no? no pero decía? es el bots, el bots. ¡Estoy viudo. <Risas> Entonces dije, no voy a hacer eso. Pero el discurso de Cisas y bots, o sea, con bots. <risa> ahora te s A
1: ver, ahorita te voy a platicar esa parte. Total que eh, hago la audición y me acuerdo, ahí tengo todavía creo por ahí el video, yo estaba ahí haciendo la escena, ¿no? De Julio de, no, pues dígale que no sé qué tanto. Y cuando, perdón, es que me quito el micrófono, cuando me agachaba, pues ahora obviamente no se me veía la, la, la cara a la cámara y ahí hacía otra voz, ¿no? Entonces yo decía,
0: no, es que tienes que pelear que no sé qué tanto. Pues sí, Julio, pero o sea, no, ¿sí? Ya, sí. Por eso, pero no sé qué tanto, bla, bla. Y, y yo ya solito... haciendo ese, ese acento.
1: No. Ah, okay. <risa> Tratando de, de hacerlo okay. un poquito. No, no tan mejorado. No tan mejorado. Entonces mando el casting y resulta que, que me quedo. Me quedo en la serie. Obviamente al principio pues alegría, felicidad, emoción, pero después me entró mucho miedo. Y la neta es que si sí me eché para atrás, ¿eh? si sí me dio frío. Porque a diferencia de lo que había hecho hasta ese momento, todavía ha sido ficción. Y se trabaja muy diferente un personaje de ficción a uno real como es Julio, ¿no? Y no quería hacer una parodia. No quería hacer pues no quería mofarme del personaje, ¿no? Quería hacer una interpretación, que es la palabra correcta, de, de Julio. Y no quería hacer, te digo, ni una imitación ni una parodia. Entonces yo, yo sabía que era una gran oportunidad, era un gran reto. Lo acepto. Conozco al showrunner de Disney Latinoamérica, Alejandro Aymeta. Y a él le pregunto, oye, porque qué yo traía mis broncas de cuatro años? ¿por qué no me da un personaje. Oye, ¿y cómo cómo dieron conmigo? ¿Por qué dijeron que yo? Porque nunca me imaginé como Julio César. Y después ya a partir de ahí que la gente se enteró, decía, es que sí te pareces, sí te pareces. Y yo, ¿de esta sí me parezco a Julio? Y ya después me clavé y ya le pregunté, oye, ¿y cómo diste conmigo? Ah, Fui jurado en un festival de cortometrajes en Mar de Plata en Argentina. Él es argentino. Y ahí te vi y dije, este cuate es Julio César. Y el cortometraje es el que te empecé a contar al principio. De Carlos Lenin. La bien. tesis que hice en el 2012-2013 fue la que me llevó a ser Julio César Chávez.
0: Oye, ¿y cómo hiciste para darle una vida buena a ese personaje? O sea, que te ponías a ver entrevistas, videos... Fue un
1: proceso de seis meses. Nunca había trabajado así. Realmente me contrataron... ¿No soñabas con
0: él? <risa> no,
1: sí, en algún momento o sea, sí. O como unos
0: imitadores que dicen, no, pues, es yo para poderle dar vida, o sea, imitar bien... Bueno, no imitar, como tú quieras decirlo, ¿no? La gente dice, yo me dormía con, con escuchando su voz. Para que me entrara al subconsciente. Ahorita
1: te va, ahí te va la preparación. Fueron seis, siete meses que me dieron eh, de la producción para prepararme física, psicológica, mental, en todos los sentidos.
0: O sea que estaba haciendo ejercicio como si fuera a hacer, tirar guantes, tú. ¿no?
1: No, no, ya, ya, si fuera, ya, ya estaba listo para el guantes de oro, para lo que fuera, ya me quería meter mi. ¿Ya mi sabías entrenador. tú
0: tirar guantes?
1: Hace, justo en fuera del cielo, donde hice el cucú, también tenía que ver algo con el box, y ahí me entrenaron en el gimnasio de Marco Antonio Barrera. De hecho, ahí vi a Julio César en aquel entonces. Fue a entrenar un día porque estaba. Haciendo su gira de despedida y coincidió Y me tocó verlo y mira qué, qué, Las coincidencias después lo iba a interpretar sí, Pero en aquel momento lo vi como Muy por encimita, ¿no? O sea, fue como eh, me, me, me Me clavé nada más en lo que Se requería para las escenas de la película Que era dominar la pera Y luego un poquito de, de, del Del saco acá, unas sombritas Y ya, se acabó pero ya para julio sí tuve que meterme en forma y ahí me entrenó un eh, ex campeón nacional, este Ramón Eurosa, todo ese equipo, y entonces empecé a prepararme en ese sentido físico. Y te marcaste y todo el pedo. Ah, es que tenía también una nutrióloga. Ivonne Vargas. que okay, ¿y eh? antes
0: estabas acá? que un No, estaba bofito.
1: Ahí. Yo llegué chonchito. Sí, como ahorita no, pacho Aparte tengo brazos de plastilina, güey. ¿Ya has visto cuando haces un muñeco de plastilina y le pones los bracitos y se te caen Así yo tengo brazos de plastilina bien delgaditos, mal hechos. Pero bueno, llegué con la nutrióloga, me acuerdo que es con Ivon y, 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 y me dijo De tus cuerpos son los más difíciles. Porque estás flaco de acá, pero bien grasosillo de acá. Y dice, híjole, sí me va a costar trabajo. Pero si te, si te aplicas... Lo vamos a lograr. Y yo sí estaba muy aplicado, mijo, porque llevaba cuatro años buscando una oportunidad. Y cuando llega esta, dije, ¿ahora es cuando Entonces empecé eh, una alimentación diferente, una dieta. Empecé a comer... Eh, normalmente uno come dos veces al día, ¿no? Decentemente, si se puede. Sí, o tres, ya si sí eres rico, rico ¿no? Pero a sí, cada si eres actor Si eres actor, comes... Bueno, depende de qué... <risa> Porque hubo, hubo etapas en las que se comía una vez. Bueno, bueno, <risa> este... Acá me tocó... De repente ya estaba comiendo ocho veces al día. Porque así lo requería por el ejercicio, Entre por cada todo dos lo que dos horas, horas y pedo así. Sí, que la colación y no sé qué tanto y cómo le llaman y esas cosas. Comía ocho veces al día. entrené, Empecé entrenando 15, 20 minutos, 25. Y en el final ya estaba entrenando 4, cinco horas diarias. Durante seis meses. Entonces cambié mi cuerpo, pues la verdad, muy bien quemé toda la grasa, después volví a subir, pero en músculo. Y a la par, eh, en esos seis meses, mes por mes, fui viendo cosas. Primero leí un libro sobre la vida y la relación entre Julio y Don King. Después leí otro libro que escribió su hermano. Después me pasaron videos de él. Después vi sus peleas y después vi entrevistas. Y lo último, que no fue exigencia de la producción, pero que yo me lo propuse, fue La Voz. Y ahí empecé a hacer lo que tú dices, lo que hacen muchos imitadores. En el tráfico, que aquí en la Ciudad de México casi no hay, yo en lugar de ir escuchando música, iba escuchando en una entrevista que le hicieron a Julio. La producción le hizo una entrevista para de ahí sacar los guiones. Eran como 11 horas de entrevista, 12 horas. Pues yo ponía ese cassette y iba escuchando a Julio. Todo, todos los traslados que yo hacía, iba escuchando a Julio. Y empezaba y empezaba ahí con la voz. Y iba ensayando como guay solito en el coche. Eh, 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 hasta que me diera, hasta que me diera. Y la primera frase que decía, o aprendí o con la que empezaba a ensayar era la de, venga Julio. Porque había un video que vi donde le está diciendo a Junior, venga Julio, ¿no? De, de cuando está peleando. Y con eso empecé.
0: Venga eh, Julio, eh, con todo respeto, venga Julio. <risa> empecé a hablar así como Julio, pues. Oye, ¿cómo, cómo sonaría, <risa> o sea, que lo digas tú cuando hay un clip muy viral de Julio César? Estaba el Chape Guzmán. Pero ¿sabes cuál, ¿sabes cuál ¿Cómo, ¿Cómo sonaría ese? No sé.
1: O sea, estaba ah, el Chapo Guzmán. Oh, había como, como 10.000 años de cárcel. Algo así dice, yeah. ¿no? Estaba el Chapo, estaba el Azul. El Güero estaba, Palma.
0: El Güero Palma, todos. Que la gente dice, mi tío la Lucín. Estaba el Chapo Guzmán. El Güero Palma. No lo dudo, ¿eh? No, como no. ¿cómo no? no lo dudo. Sí, eso, eso está comprobadísimo. Esas en reuniones, esas reuniones <risa> han estado increíbles. Sí, pero digo que la gente usa ese audio, ¿no? Mi, mi tío lo sigue. Están tomando y están escuchando. <risa> un ticto, ¿no? pero, sí. Hey. Oye, pues te, te hizo bien en la salud, ¿no? Supongo, estar en forma. La verdad, sí. Y aparte, ¿qué tenías? que ¿Unos 36 años?
1: ¿37?
0: 35. 35. Cuando oh, sí. empezó a salir esa serie.
1: Hoy tengo 41.
0: De hecho, ya los cumpliste. Ayer los cumplí, amigo. ¡Eh! Ayer trajimos tu regalo, ¿eh? A eso. A... Te lo vamos a dar.
1: Ay, caray, ¿es eso? No. Mejor déjalo <risa> para luego.
0: <risa> no, no, no. sí, no De veras, no están jugando.
1: ¿Sí? ¿41? Tengo 41 y lo hice a los 35. Ya tiene 6 años que hice esa serie. Y sí cambió para mucho, mucho mi vida... Eh, ...personal y profesional... Y, y, luego, y en te gasto, salud,
0: por el tema de la edad de 36... ...digo, o sea, es joven todavía, ¿no? Pero supuestamente para el boxeo ya... ...ya está un poco avanzado, ¿no?
1: Sí, para el boxeo sí, pero Para ponerte realmente. en forma
0: también, es un cuerpo más lento. Pues justo...
1: ...gracias al profesionalismo de Ivonne... ...este... ...y a su guía lo logré, igual de Ramón, ¿no? Como para agarrar la técnica de Julio... ...y en la cuestión boxística... ...y en la cuestión alimentación, nutrición y cuerpo, Ivonne... Y juntos los tres empezamos a, a trabajarlo. Y de verdad que sí me costó mucho trabajo, pero... dije, yo quiero natural. A mí no me van a inyectar más ni me van a poner anabólico, anabólicos esas cosas. Porque no, no me quiero ver con bolas, güey. Y este, me, me fui para la natural y sí estuvo rudo, pero...
0: Pues eso era eso, era sí, ahora man. o nunca. Sí, oye, y sí se agüitó, Julio. <risa> yo, no sí. así, cabrón, ¿eh? yo no lo sé, cabrón, yo no lo sé. Sí. Es que fíjate que sí, sí, bueno, a, a, una vez hay un chavo que, que me imita a mí en los podcasts. Ah, ¿sí? Se, se graba que... Bueno, y bueno, gente, o sea, mi... Y digo, yo no hablo así. Y vale pero vale la pena que... que lo vean completo. Sí, ajá, no, eso, eso. Pero resulta que sí hablo así. Pero a uno le cuesta trabajo cuando uno lo imita y dices tú, eh, güey, está burlando. O sea, porque lo sientes como una burla por el acento como norteñito, así como... Como que no, sí, mi gente, no, claro que sí. Y toda la gente que me ha imitado hace ese acento y me molesta, güey. Porque lo siento, como que están burlando de mí, pero resulta que la gente que me rodea es que si hablas así. Y ya como ¿Sí? a, a ti le dijeron a, tu, a ese compa, no, no, es que, es que si hablas así, Julio. Sí,
1: resulta que estábamos filmando en el centro ceremonial Otomí y a la par estaban eh, estaba Julio, estaba entrenando Junior para la pelea con Canelo en ese entonces. entonces eh, y nosotros a la par estábamos haciendo la serie, coincidimos en ese punto, se entera Julio, me manda a llamar. Y cuando llego a la concentración donde estaba con Junior, pues estaba todo el equipo ahí de, 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 de Junior y de repente llegó su hermano y me dice, ahorita viene, viene Julio. Lo que pasó es que semanas antes fue a una locación y me vio actuar, vio que estaba haciendo una escena con Marcela Grado que hizo de mi esposa. Y luego en el centro ceremonial me manda a llamar y es cuando, cuando viene este primer reclamo, ¿no? Que me Dice que eso. Me ¿no? sienta, de hecho, sentó a mi lado, yo estaba ahí, estaba todo el equipo, y, eh, oye, con, con todo respeto, dice es que no, 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 no me gusta cómo habla, es muy bronco, muy exagerado, yo, yo, yo no hablo así, dice. Y estaba con el productor, con Mariano Carranco, ahí en mi lado, que me había acompañado, dice, no, Julio, pues opinamos y pensamos que sí, pero se está haciendo con todo el respeto, no, 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 cámelo, quítalo no, no no me gusta. Yo por los nervios, o no sé, Gusgri de verdad empecé a hablar igual que él. En ese momento, o porque ya venía con varias semanas trabajándolo, que ya me sentía Julio, ¿no? Entonces, no me va a ganar. No me va a ganar. yo empecé a hablar igual. Y, empecé, y de repente todo el equipo se quedó callado, así como... Que, y voltearon a ver y se empezaron a reír entre ellos. Y Julio, ¿qué? ¿De qué se ríen, pendejos? ¿A poco te sí habla así? Y a todos, no, sí habla así, campeón. Ah, vale, no dije nada, pues, siga hablando. <risa> se paró y se fue. Y ya dije, bueno, creo que se enojó. Pero ahí no acaba la anécdota. Eh... Vamos a la pelea de Junior contra Canelo. Y ese día, la primera ventana de la serie era un, el canal Space. Entonces, ese día decidieron lanzar como eh, escenas de la serie ya editadas y todo. Empezaron así: de próximamente, el César, ¿no? Por Space. Entonces, pues obviamente lo vio mucha gente. Y. Tiempo después recibo un mensaje de, de, de Miriam, de la esposa de Julio. Oye, es que el campeón quiere hablar contigo. Dije, en la torre. ¿Y ahora qué hice? Y entonces le digo, sí, que me marque. Y ya me marca. ¿Qué pasó, hermano? ¿Cómo estás? ¿Todo no, todo bien, todo bien, Julio. ¿Qué pasó? Ay, si es que ahora que vuelvo a la pelea, pues, salieron los cortos. Y mi familia, todo el mundo dice que está muy exagerado, sigues hablando igual. Y yo, ¿Y ¿qué hacemos? Y me dice, cámbielo Y yo, híjoles, Julio, es que estamos a, a dos semanas de terminar. Pues por eso, cámbielo les da tiempo. Llevamos cinco meses filmando y yo, sí, no te preocupes, Julio, si, si ves esto es real, ¿eh? Perdón, yo decía, híjoles, perdóname, ¿eh? pero sí te dije, no te preocupes, Julio. Yo acá hablo con la producción y, y, y vemos, lo, lo cambiamos. Colgué yo, obviamente, pues no había manera de cambiar cinco meses de trabajo. No, dije,
0: lo, lógicamente no.
1: Entonces dije, en la torre, pues ya, a ver qué pasa. Y resultó que sale la serie, lo ve su familia, lo ve su mamá, lo ve sus hermanos. Y cuando viene el estreno por televisión nacional, eh, Tebas Teca hace un programa especial invitando a toda la gente. Fue hasta Don King, su familia, y cuando me ven, pues realmente recibí mucho cariño de parte de ellos. Y yo creo que Julio se dio cuenta, o esa es mi percepción, no lo sé, eh, de, de eso, ¿no? De la aceptación que había de su familia, de la admiración, del cariño de su mamá, porque me decía, mi cachito, mi cachito, porque ya le decían así, ¿no?, Así le dicen. Y cuando se acercó y me dijo eso su mamá, eh, creo que ahí fue como que ya entendió que no, no había sido ni en mal plan, ni en burla. Al contrario, con mucho respeto y mucha admiración. Y a partir de ahí, pues ya. ¿Y
0: tú cómo te ya, sentías yo, ya, ya que salió la serie? ¿Te tienes un miedito? y ¿Cómo? me no, van a Yo hacer? estaba
1: más cagado de nervios. O sea, digo,
0: ya con Julio César, ya esta bronca, ¿no? Pero, pero ya con la gente. Y había rato... parado en
1: ese sentido de la voz, pero estaba nervioso de, de cuál era su opinión.
0: Pero sí te parecías un poco, güey. Yo, como te, como te ponía las manos, ¿cómo como las, las que van aquí.
1: Ah, los protectores, el profesor. Ah, el profesor.
0: Sí buscar... No, así te pareces, güey. Y se llega al punto, en el punto en el cuando el actor ya. Por ejemplo, en este caso, como la serie del Chapo, ¿no? Que este Marco de la U, pues lo interpretó, ¿no? Y, y ya para mí, el Chapo es él, güey. Es Marco de la U. Igual también para mí, Julio de Sánchez, ya eres tú, güey. Sí, pues la gente, te es digo, de repente, cambió, yo, ¿Qué pasó? <risa> No sé de qué, oh, pero gracias. Oye, bueno, menciona la, la serie de este, El César. Eh, hace, dices tú que duraste cuatro años esperando un papel. Sí. Eh, son cuatro años que también dijiste que no te la pases tan chido. Sí. Que por aquí hubo ahí algo paranormal, ¿no? Algo así.
1: También. Sí, es que... Eh, eso sí, sí, muy, sí. Es es Cuéntanos, eh, a ver.
0: Eso, eso está bien cagado
1: porque... Eh, resulta que... Al, yo empecé en el 2000. Y para el 2010 había tenido ya oportunidad de, de protagonizar algunas películas, de, de, de hacer este una serie, en este caso Los Héroes del Norte, que fue un boom en su momento. Y eso fue en el 2010 entre 2010 y 2013 que duró las temporadas de, de la serie. Pero justamente terminando Los Héroes del Norte como que se, se, se estancó todo. Ya no tuve chamba. O sea, ya no, dieron, ya no me dieron oportunidades, ya buscaba yo. De repente me empezaron a pasar cosas como que me quedé en una película, que era muy importante en ese momento, con un personaje importante, pero que se caían de último minuto, ¿no? O sea, esa recuerdo perfectamente que me decían, en dos semanas vamos a arrancar, acá, perfecto, vamos a ver con tu manager, estamos viendo la negociación, yo hablaba con mi manager porque venía de una, una mala racha ya de meses de no trabajar, y le dije, ¿sabes qué? Este, no te pongas muy dura ahorita con los números, Eh, vamos a ser flexibles, no depende de lo que avienten, pero también lo que uno está cotizando, ahí busquemos la manera de negociar pero que no se pierda, al final se perdió supuestamente por eso que no llegamos a un acuerdo y yo hasta le reclamé a mi manager en ese entonces, diciéndole, oye, pero quedamos en un acuerdo de que no íbamos a dejar que se cayera el proyecto porque lo necesito no, pues no, no quisieron negociar, pero ¿qué les dijiste? no, lo que tú me dijiste, o sea, si ellos ofrecieron 10 pesos, nosotros fuimos a pedir 12, tampoco me fui a 30 pesos, 12 pesos y con negociación y al final les dije que aceptábamos los días y al final va para atrás. Entonces se cayó esa. Luego me pasó otra cosa bien rara. Un amigo con el que hice a Marte Duele, un director, que en ese entonces era asistente, Charlie Gore, día me habla y me dice, oye, amigo, ¿cómo estás? Eramos súper amigos. Oye, queremos este te quiero invitar a una serie, un personaje, ¿cómo andas de tiempo? Yo, sea, perfecto, ando muy bien. Eh, en... en no sé en cuánto tiempo arrancamos, entonces yo dije, ah bueno, que va, perfecto, nos vemos mientras te voy a pasar el número del contacto de para ver igual lo mismo, números es eso? No me contactaron, luego le marqué a la producción del número que me había dado y me dicen, ah, lo que pasa es que Charlie Gord se confundió de actor, no eras tú. Y yo dije, ¿cómo? Si Charlie Gore es mi amigo, no se O sea, no hay otro Armando Hernández. O sea, dije, ese pinche choro para otro lado. Le digo, díganme la verdad porque ya me abrieron del proyecto. Pero esa fue la razón que me dieron, lo cual no fue nada creíble para mí. Y se empezaron a caer muchas cosas. Ya en la desesperación, mi mujer me dijo, te hicieron algo. Y me metió la espinita. ¿Te hicieron algo? Y yo, no, ¿pero qué? ¿Cómo que algo? Sí, la mala vibra, la envidia, alguien no sé qué, la fregada. Y yo dije, nah, no, no creo en esas cosas. No, sí, güey. Conozco a alguien. Vayamos. Y entonces voy
0: con esta persona. ¿Al Mercado de Sonora, o qué?
1: No, en, ahí por el Churubusco, en una colonia ahí en, en, en la Churubusco. Y este, fuimos... Y sí, entré, era una vecindad y entré con esta, eh, una, era una señora. Y yo iba muy incrédulo. Yo decía, a ver, yo no voy a decir nada. ¿No? Como cuando tú fuiste acá con la no. hipnosis. <risa> sí. Así yo iba bien retador. Ah, dije, bueno. va, voy a ir, voy a ir. A ver, quiero ver, ¿no? Entonces dije, yo no voy a rajar. Y sí, ya empezamos a ver lo de las cartas. Y empezó a tirarme cosas y me empezó a soltar información. Y algunas yo decía, nah, esto se lo contó mi mujer, o porque llegamos por un familiar de ella. Entonces dije, eso se lo debe haber contado a su familiar y ella le contó a esta señora y esta señora me está diciendo, porque dije, estas cosas... Pues, son sí, como algo muy, muy personal.
0: Obvias. Nada que ver con tu vida pública que dijeras. Ah,
1: no, pues... no, no, nada público. Cosas personales, tampoco nada grave, cosas que sabía mi mujer, que sabe mi familia, que todo el mundo sabe, y yo decía, ah, pues por eso lo sabe, porque seguramente ya le contaron. Pero cuando ella me empezó a decir cosas que nadie sabía, fue cuando ya me empezó a dar un poco de miedito. Pero también como admiración, respeto, ¿no? Dije, ah, ¿qué onda con esto? Y ya en la desesperación, también como un poco de esperanza, ¿no? Decir, bueno, pues de aquí soy. Y ella me dijo, ¿Tienen, te tienen una foto enterrada en sal, para que todo se te sale, y no sé qué. Y pues ahí va el pinche armando miedoso, ¿no? ¿Y cómo se quita eso? <risa> ¿Y cómo se quita o cómo saco mi foto? ¿Dónde la tienen? De, de mi ubicación, ¿no? Santo y seña para ir a sacarme. No, no, no. Te voy a pedir unos materiales. Quiero que los vayas a comprar tú. Me los traes y yo hago el trabajo. Oye, pero eso no se le regresa a la persona porque... Pues yo no soy así. Digo, yo no... No, 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 no me manejo así. No le deseo el mal a nadie. Aunque me haya hecho daño, yo digo no. Haga. Haya. Hecho. Lo dije bien. Yo mismo me trabé, güey. Entonces dice, no, 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 nada. Y si es nada más para que se corte. No le vamos a decir nada a nadie. Y, y aparte, yo decía, ¿y quién es? Y me describió la persona, pero no me quiso decir el nombre. Y yo decía, ¡ay, ay, ay! Y con las características había dos personas que decía, ¡ay, será esto, o esta! Y dije, bueno, ya no quiero saber para no contaminar la relación. Pero qué mal plan. Pues y... es que debe
0: haber sido alguien muy cercano. Muy. Para que funcione, debe ser alguien muy cercano. Muy cercano. Que entonces, de repente puede ir a tu casa, te puede robar algo, un calzoncito.
1: Pues era una foto, me dijeron. O sea, pudo haberse tomado una foto conmigo. Y de ahí o no sé.
0: O la descargó de él.
1: Sí, digo, no sé. La verdad ya no quisiera sí, es que para más. que funcione
0: que a la persona le quiera salar a alguien, tienes que conocerlo. En este caso yo no le puedo hacer una brujería a Rihanna, por ejemplo. No, no, <risa> sí, no, no. A Taylor Swift, ¿no? Yo no puedo, güey. Tendría que yo ser su amiga, tener estar en, en su círculo, ¿no? Yo ¿Sí? haber recibido su vibra y viceversa. Pues para.
1: por lo regular siempre por ahí llega el madrazo, ¿no? Sí, por eso. Hasta entonces, los secuestros luego se dice que son por ahí.
0: También, entonces, si esta, por ejemplo, esta persona le pagó a una bruja para hicier, hacerte un daño. Sí, la bruja lo hizo. Ah, para meterte en sal, como dices. Pero también la persona tuvo que haber hecho alguna. Algo algún para que ejercicio, ¿no? Me da, alguna sí. meditación, a ver si sí, sí cierto que se, que se sale.
1: Y que, y, y mira, no lo sé. El chiste es de que compré las cosas, se las llevé. Me hizo ¿Un como una pase? limpia ¿Un en fin? Sonora. En la Sonora. ¿En sí, no? sí, pues ahí fui. Ahí me voy a meter. Pues es que ya, ¿qué haces en la, en la. O sea, ya cuando. Ya hiciste todos tus recursos y todo se te cae y ya no tienes lana y no tienes. O sí, sea, si está pasando mal, güey. Está muy mal. Muy, tan mal que no pagué la renta durante seis, siete meses. En ese entonces pagaba renta y me hicieron un paro. No pagué mucho Seis, siete meses renta? sin
0: pagar renta.
1: Sí, sí me aventuré. Y la llorona ahí
0: al dueño. Yo, no, es que fíjese.
1: Sí, sí, sí. O sea, y me aguantaron. La verdad es que se lo agradecí mucho. Y... No, pues
0: aquí en México, wey, no, no te aguantan un, ni no, dos meses, no, no. Wey, ya te andan sacando.
1: No, sí me hicieron ahí el megaparo, fue eso y también.
0: ¿Qué le dijiste? No, pues perdón, perdóname, le pago el doble.
1: <risa> no, yo, yo tenía fe en que en algún momento iba a caer. Y yo le dije, le, le voy a pagar, no me haga esto. Mi hijo tenía un año, este sí si la estábamos pasando muy mal. Había una fonda muy cerca de donde yo vivía, una, una, una fondita, esta es una cocina económica. Y hasta ahí me empezaron a fiar. O sea, imagínate a qué nivel estaba de, de jodido que me fiaban la comida. Eh, Romy, Romy. Pues oh, Romy, si ¿sí ves esto? Gracias. <ríe> no te olvido porque de verdad luego me... me, me Oye, luego te pago ya para comer. O sea, sí, la estábamos pasando super mal.
0: ahí ya y, tienes hijos?
1: Sí, a Claudio nada más. Okay. Tengo dos ahora. ¿Qué edad tienen? Claudio tiene 14 y Lucía tiene 9. Pero en ese entonces tenía un año. Y buscando de dónde. O sea, buscando de dónde. Y, y de todo el mundo me, me... Pedí prestado a mil personas. Y debía lana por todos lados. Entonces ya no sabía qué hacer. Tenía un coche y lo quería vender. Mi mujer me decía, no, no lo vendas. No lo vendas porque vamos a salir. Luego para que nos hagamos de otro. Y yo, bueno, y le hice caso. Pero así ya en la desesperación decía, ya, vamos a vender todo. Ya la fregada.
0: ¿Y no te ningún papelío de una película nada. ahí churra? No, te lo juro que nada.
1: Entonces... Hasta que fui con esta persona, fui a comprar mis materiales, regresé, se los di. ¿Te acuerdas qué compraste? Sí, unas velas y eh, una moneda de no sé qué. Y luego un como costalito rojo que traían algo adentro, no sé qué, como tipo acerrín. Y lo que sí me acuerdo es que también unas como unos granos de sal, pero eran color naranja. Y me dijo, va a hacer este ritual, te vas a bañar con esto y vas a ver que todo va a fluir. Se van a abrir los caminos y yo decía, bueno, ya. La verdad te voy a ser honesto, cuando estaba en el baño, estaba encuadrado, así que me bañé y agarré mis piedritas y estoy diciendo, ¿A ¿qué estoy haciendo, güey? Y yo así de, bueno, pues confía, hermano, yo, por favor, no sé qué y todo.
0: Estabas decretando todo lo que querías, que se vaya esto, quiero trabajo. Que se vaya,
1: que no sé qué y hice lo que me pidió y como por arte de magia, como a la semana empezaron a fluir las cosas. Vi otra temporada de Los Héroes del Norte. Empezó a ya a salir de todo Todo empezó a manejarse Entonces como que yo quedé sorprendido De hecho, mucha gente me ha preguntado La gente que sabe de este caso Me ha preguntado que quieren tener el contacto Lamento decirles que eso fue hace 13 años
0: ¿Ah, eso fue hace 13 años? Sí, pues digo
1: que mi hijo tenía un año
0: Ah, yo pensaba que hace, hace poco No, hace
1: 13 años ah. este Ya no tengo el contacto de esta persona Desgraciadamente Porque no me quise involucrar Y tampoco quise recargarme todo en eso Dije, ok, me funcionó, me sacó, no sé, coincidencia. Sí, Vámonos yo, yo por pensaba la que
0: fue hace los, los cuatro años que decías porque, como dijiste, no está pasando bien. Como yo ya sabía de, de, de eso y había visto un fragmento, ¿no? Que, que yo, que la chingada, que habías contado. Dije, ah, pues entonces fue hace antes de la serie del... del es seso. que en yo, el yo 2010... Pen- pensé algo así yo. 2010
1: fue eh, Los Héroes del Norte de la primera temporada. 2011 es este año que te platico, que fue el crítico. Mi hijo ya tenía, activo como más de un año. Eh, fue la, el año crítico y del 2010, al, del 2011 al 2015 fueron esos cuatro años que buscaba oportunidades y no se daban, pero no se lo atribuyo a eso. Eso fue el, el inicio. Después de eso empezó a fluir. Pero no me daban, me refiero a que no tenía. En, oportunidades. En esa, en esa
0: fecha fue también lo que había dicho la, la botarga el, del Barney, eso.
1: Ah, que me fui de, de, a trabajar de botarga en ese sí, año. Era ¿De era del Barney o del.? del... De, de Barney, del, del dinosaurio. ¿Qué de qué era? Me adentro
0: de adentro, <ríe> adentro una botarga, güey. ¿Es cierto que tiene como un ventilador?
1: No tenía esa madre. Era el más sencillo. Entonces no tenía Pero hay ventilador. unos que sí tienen, ¿no? Sí, los del doctor sin sí micro, ¿no? ¿Eso esos tienen? creo que sí vienen acondicionados. Este eh, güey, no que hubiera
0: pasado alguien y te hubiera tumbado, güey. <risa> del barrio. <risa> Imagínate, me tumban.
1: <risa> y hubiera visto la cara. De hecho, mi amiga eh, Mariana Chagoya, que se dedicaba a hacer esos eventos, no me quería dar la chamba. ¿Cómo crees, hermano, tú, actor? Y esto dice, no, pues, güey, ni estoy chingada. Bueno, es sí cierto
0: que ya vi, aparte, dices si tú, andas viendo ya comida fiada. Pues tú tienes muchas virtudes, ¿no? Has trabajado lavando coches. Ah, mira, sí me estudió. Para <risa>
1: los que luego me atacan acá, le tiran hate a mi compadre, sí se educó.
0: <risa> no, pues es que sí, sí te sigo, güey. Que me has contado, pues lo has, lo has dicho, ¿no? Sí. A ver, bueno, para ponernos en cuenta esto, ¿Qué has trabajado? Pues, bah, lavando coches.
1: Lavando coches. Pulía pisos de edificio, edificios gubernamentales en la noche. Trabajé vendiendo ropa, siendo volantero en el centro, en la calle Izasaga este ahí, Más bien en la calle de, de, de San Jerónimo Con 20 de noviembre y a veces en Isasaga Iba y trabajaba ahí este de, de volantero Dando volantes de una marca de ropa eh, Jonathan Sweet Que era de unas familiares de mi cuñado Bueno, mi ex cuñado este, me, me dieron chamba y yo yo repartía volantes Y luego me fui a administrar un rancho de ellos Tenía un rancho en Coautla y lo administraba, lo cuidaba los fines de semana iba y trabajaba ahí. De lunes a viernes trabajaba con ellos es en un el rechito. centro. ¿Estaba chido? Sí. ¿Y de en hacer ¿no? El colibrito. Toda... No. Bueno, sí, tenían unos. Pero ellos, más bien, era como su casa. Y lo que ahí había, o el atractivo es que había un, un, un manantial. Ahí brotaba el agua. Bueno, todavía brota el agua. Y ellos eran, este, son cristianos. Eh, creo que es esa religión donde ya te bautizan de muy grande. Entonces, iban luego cada fin de semana... ...muchas, este... Familoso. ...congregaciones y eso, hacer esas cosas. Y de entonces, ¿El agua de ahí? De ahí, entonces metían y yo... ...administraba todo eso, las entradas, todo lo que venía... ...el dinero, entonces... Este... Ah, yo, yo,
0: yo te imaginaba que así en el rancho... Los dando la boca. <risa>
1: ...no, no, no, me faltó poco, me faltó
0: poco. Es que Morda. sí, yo, yo sí quisiera aprender, güey. O sea, no, no sé montar caballo, y no sé. Ah, ¿Cómo? No sé ¿Cuando monta... quieras? ¿A poco sí?
1: Sí, aquí tenemos un, un gran amigo, Armando Anaya. Ajá. Él me entrenó para Pancho Villa... Y entonces ah. él tiene aquí en el ajusco caballos y todo, y él entrena a gente. Entonces te puede enseñar, muy cañón. ¿Pasarlo a bailar el caballo? Para todo lo que pa quieras. La... Para hacer lo que sea. No. <risa> Pero en ese entonces no, no, no. Y ya no me, ya no me llamas vez. la
0: atención, me empezaron a llamar la atención los caballos hace como tres años, güey. ¿Y eso? Sí, para verga, güey. Y es diferente, yo, sí, fete, yo vivo en, viví en un rancho y no me gustan los pinches caballos. ¿Pero ahora sí? Sí, ahora ya me gustan.
1: Porque ya tienes dinero. <risa> ya quieres comprar uno, ya te quieres sentir ahí. Pero ¿Sí no?
0: es que, pues, está como el pedo... muy variado ¿no? ¿Sí ¿no? Caballo, 15 mil pesos, un millón de pesos. ¡Ah, no mames! hay como una... O sea, Sí, es, como o en sea, todo.
1: Es como pero el guachito es una amigo.
0: diferencia muy grande como un caballo. Para mí los ves y para mí son iguales. Pero, pues, obviamente debe tener ahí su... Su pues cosa,
1: es como ¿no? como el guacho mijo. Sí. El guachito ¿no? de 50 costó el caballo?
0: Años? No, pues, 15 mil bolas. O de 50 bolas, 100. Y medio millón de dólares y... Y eso, pues, digo yo...
1: Pues, Holandés, uno, mexicano. Uno de
0: 50 mil sí me compro. Ajá. Bien, Pero es que no tanto pobre. lo que cuesta, ¿no? Sino lo que va, te va el mantenimiento. Mantenerlo. Mantenerlo. Caballero. Mantenerlo. ¿Qué, yo, ¿qué comen? No? ¿Pasto? ¿Qué chingo? Alfalfa. Alfalfa. Sí, comen alfalfa. Paja. ¿no? <risa> semillas. Y lo tienes que llevar lo de vacunas y
1: vitaminas. Y, y que ch- no les vaya a dar este... Eso me pasó también en otra anécdota que tuvo que ver con caballos. Y no se tienen que inflamar. Porque no, no no tienen la capacidad de sacar el aire. Según yo entendí Ay, pues, en ese sí. ¿Le entonces. Le pudiéramos
0: entrevistar a un cabrón de, un de ca- Ah, tu ca- de compa. Caballo. Ah, cuando quieras te lo paso para Simón. que venga aquí el armandito para y que, que se te traiga platique el caballo, todo. Y que se traiga el caballo aquí. Imagínate que entra el pinche caballo para subir al, al, al elevador.
1: Esto es todo un tema, ¿eh? <risa> sí. Yo como que estaba bien bien desconectado de ese mundo hasta que la serie... Mira, mi trabajo me ha llevado a conocer muchas cosas que de repente uno ni tiene idea. Y que dices, ah, mira, interesante el tema. Sí, ¿eh?
0: Simón como, por ejemplo, enseñarte a montar caballo o andar en patinata, ¿no? Como en la película de Amarte Duele.
1: Ah, que ya anduvimos aprendiendo. Con Max Barrera.
0: Sí, es un en skater. Lo, en
1: un skater. Y él fue el que nos enseñó. Pero yo no aprendí. Al final usaron dobles, ¿eh? Sí. sí Luis Fernando, ¿verdad? Por cierto. Sí.
0: sí, hablamos de eso. No sé qué justo. contó ese chismoso, ¿eh? Pero de, Justo hablamos porque nah, él, no él sí patinaba, güey. Sí. Entonces, sí. yo también de chavo. Bueno, es que también de chavo en aquellos años, pues, eras skater o eras biker o eras este, grafitero. O roller ¿no? ¿Cómo le
1: llaman? Sí, ¿no? ¿Cómo le llaman los de, patine, los de patines? Eh,
0: a, algo así. Algo así, ¿no? Ajá. Pero pues es que de Corríganme chavo... ahí en los comentarios. De chavo eras una actividad, pues, de futbolista y yo era skate. Entonces, eh, los skates, pues, sabemos cómo se agarra la tabla, ¿no? Que está la colita de la, de la tabla y la, la agarras y pues, ya la agachas. Exacto. Entonces, ya la película de Amarte, de Amarte Duele eh, está... Pues, yo estaba chavillo y yo también me... Lo, ah, están patinando y la verga, ¿no? Están patinando y, y, y en tu parte, güey, tú no agarras la tabla así bien. No. O sea, la agarras y te agachas por ella. Sí. Y usted no sabe patinar, dije yo. <risa> y ya, ahí me quedé de chavillo. Y hasta que este vato me dijo, no, es que él no sabía patinar. Tú no. tuviste que... Y él ya, ya tenía noción de lo que es el, la tabla, ¿no? El equilibrio y todo eso.
1: Eso, la tabla y también le gustaba hacer break dance. No sé si te contó que bailaba break dance y todo. Y también ahí en la película sale y se sus marometas y parece, bueno, si libero mi compadre. <risa> Pero ahí se la rifaba haciendo esas cosas.
0: Sí, oye, antes de que se me, se me olvide, güey, o sea, esta parte... Ahorita que te dije el elevador del, del caballo y la chinga es, En ese elevador... Aquí fue donde grabaron la, de Rudy Cursi, ¿no? En ese sí. da que fue en este hotel, hotel? No, no este... digas el nombre porque no van a caer aquí. Aquí grabo siempre.
1: A mí se la información las <risa> coordenadas. Usted,
0: ¿no se está escuchando el micrófono? <risa> dije ¿por
1: No, en este hotel hice Rudy Cursi. Y también hice Julio César Chávez, aquí se hizo también.
0: Es que yo, yo recuerdo el elevador porque ya dice, ¿cómo que ya se enteró?
1: Que, que está el, el
0: este, el este... ¿Gael García?
1: Gael, sí. Que está
0: viendo que su morra ataca a un otro, con una gringa rondando Sí,
1: sí, aquí se hace, aquí era el hotel de concentración del equipo. Ajá. Entonces hicimos tanto en las habitaciones, en el pasillo, en el elevador y afuera, en el y exterior. Que habían,
0: y que sale con la lámpara y ustedes lo, lo interceptan en el elevador y lo cachan. Entonces reconoció el elevador como se miraba. Eh. Sí, 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 sí es aquí, pero se llamaba de, tenía, creo que tenía otro nombre, no se llamaba cómo se llama ahorita. No, siempre ha sido ese. Siempre ha sido ese llamado. Yo
1: iba a decir y el nombre, güey, <ríe> casi te echo de cabeza, así, Cambio cambia de locación, gracias, Armando Hernández. Sí,
0: es <ríe> que el pedo está que el pedo es que este hotel no te pide llave para subir, güey. O sea, puedes subir más picándole al pinche botón del elevador. Hay varios, es, ¿eh? Hay varios. Hay, hay hay elevadores que tú le picas, ponen la tarjeta. Ya y aquel... solamente puedes acceder a eso. Ajá, solo tengo una tarjeta. Aquí no, güey. entonces ya me han caído gente aquí, güey. Ah. Como si ya más o menos se ubican ahí. Ah, oh, yo pienso que está ahí grabando. Entonces les van y le caen y te van y te tocan, güey.
1: ¿Pero qué debes o qué? Paga la no, pues, coppel, güey.
0: <risa> no que ya lo habías pagado, tienes un video de eso. Te <risa> ¿Sí, siguen va? buscando. Fíjate que me, me hablaron los Coppel, güey. ¿Ah, sí? Los, los copel de Culiacán. ¿En serio, ¿Por? No, qué bueno que pagaste, cabrón. <risa> Nita, sí, güey, de veras. Oye, entonces te digo, este, a veces tocan, güey vino a tocar aquí. Entonces, como... Imagínate que están tocando ahorita. ¡Una foto con Armando
1: Ah, <risa> no, ya. Para cuando venga, ya me fui. Entonces, ya, ah. ya me salvé. Pero tú no,
0: mijo. A veces bajo y hay... Todavía a veces bajo y hay gente, güey. Pero ya saben que no... No los dejan subir. Sí. Este hotel se
1: presta mucho para locaciones o para sí. lo que tú estás haciendo. Hay,
0: ajá. Sí. Te, son, son muy accesibles aquí, güey. El gerente a toda madre. Wey, le mandamos saludos. No me acuerdo sí. su nombre, pero... Siempre viene.
1: Ni de él ni del hotel. Me dijo. Pero les usted, mandamos un saludo. Sí,
0: no, si ese es su nombre, pero no lo voy a decir. Porque lo voy a decir ah. <ríe> también me lo van a ubicar. Decir, entrevístame <ríe> No, sí. Y la de Julesar también. ¿Qué, qué parte se grabó aquí?
1: Varias de las concentraciones también. Hicimos algunos casinos, porque no fuimos a Las Vegas, obviamente. Lo hicimos aquí, a la mexicana. Este, pero va, va, varias de esas, varias habitaciones las usamos como si fueran. Depende el piso, cambia la decoración. Entonces hicimos diferentes lugares. En un mismo espacio. Entonces, aquí estuvimos encerrados varios días. Este y el que está enfrente, ya iba a ser el de enfrente y iba a salir lo mismo, mismo ¿verdad? Mismo. El de enfrente, uno blanquito que está enfrente también. Muy bonito. Muy bonito.
0: Ah, ¿poco sí, sí? Fíjate que no, no, no me había dado cuenta lo de, lo de Las Vegas. Pero solamente como que, ah, como que van saliendo de Las Vegas del hotel o, o acondicionando. Cuando vamos
1: saliendo, acondicionan algunas cosas y ya yo Pero así con las
0: maquinitas y todo el peo?
1: Eh, sí. Sí. Y hay otra donde hicimos unos pasillos cuando eran el MGM, supuestamente, eh, que salía de ahí de ese hotel para ir a la, a la arena. Entonces aquí también sí hizo en este hotel. Mm, okay. Okay. Y Rudy Cursi, que eso ya fue hace muchos años, de esa peli. Esa peli que al final quitaron todas las secuencias, hice varias, y al mm. final más sale
0: un, una secuencia mí al final.
1: Ahí salgo de repente, de sombra pl- 33.
0: Ajá, sales o donde dice, ya ve cómo te dijo el profe que yo la tirara.
1: Esa es la escena final, la única que sale bien... Todas las demás quedaron eliminadas. Sí me agüité. Tú eres el cien pies. Ajá, pero sí me agüité, ¿sabes? <risa> ¿Por qué? Pues como que estaba emocionado de, de, de trabajar con, con Cuarón, con todos los tres amigos que estaban produciendo, con Gael, con Diego, obviamente, con todos los que estábamos ahí. Era como, ah, qué padre, qué chido estar en una peli con, con toda esta banda. Y al final, pues eso es normal. Digo, también me pasó en mi, en mi tercera película, me habló la directora para decirme, oye, quitamos tus escenas. Y yo, no, ¿cómo?
0: ¿Pero qué escenas tenías?
1: Eh, esa fue la película de Lady Night, que protagoniza eh, Ana de la Reguera, Ana Claudia Talancón y Luis Roberto Guzmán. Y este, y también me las editaron, o sea, no, ya no salieron. Pero cuando no sabes cómo es el Disney, sí te agüitas, gacho ¿eh? mm, yeah. O sea, yo no sabía cómo era. En ese entonces mi tercer película y me dicen, ya no estás, y yo anunciando, ah, mi siguiente proyecto está, y de repente ya no está. O yo. sea, ninguna, ninguna se nos No, ni una, ahí sí quitaron. ¿Y, y creo que,
0: en la de Rudy Cursi cuántas quitaron? No, varias. O sabes, varias o sea, eh. según yo tengo entendido que sales en dos. Donde dices, ¿cómo que ya se enteró? Digo,
1: uh-huh. tampoco eran muchas, ¿eh? Eran como unas seis o siete. Ajá, no en eso. quitado cinco.
0: Sales esa y la parte donde, donde tú vas a... que lo tira el cien pies?
1: Había una donde hablaba con Gael que estábamos en la habitación. Uh-huh. Justo con eso de que había una rivalidad. Es que había un desarrollo del personaje. El 100 pies... Si ven la película y ponen atención, traigo el número 10 Yo era de los goleadores hasta que llega y que llega, bueno, llega Gael Entonces ahí había como un poquito de desarrollo. No, no crean que una historia muy guau, wow, pero sí sí había un como carnita. Te, te opacó, pues. Había carnita, había como rivalidad, porque yo era el líder del, del equipo y luego este güey llegaba y como de lo que se trata la película. Entonces yo tenía que tener ahí ese pique con él y al final, bueno, pues, se quitó todo y ya nada más sale lo del final. De...
0: ¿Y no te dijeron por qué?
1: No, eh, pero es, es, es normal eso que suceda.
0: No es porque hayas
1: estado mal, o a veces puede que sí, pero regularmente es por el ritmo de la película. Ya a la hora de editar, a la hora de juntar toda la peli, a lo mejor te queda una peli de tres horas. Y
0: entonces dices, es no, mochela.
1: Móchenla. entonces empiezo a ver realmente qué cosas funcionan en la película. Tú ves ahorita a Rudy Cursi que no existe y que estoy contando esta parte y realmente tampoco suma ni resta. Si las hubieran dejado, ah, pues qué chido, ahí tenía el rival de... Él. Pero, pero quíñico, también,
0: pero? Es, mira, salido como unas 80 películas más o menos.
1: No, yo creo que, pues ahí poniéndole de todo un poco, desde la desde que que de, primera de, parte, eh, protagónico, participación especial, sí, le ando pegando yo creo que el 80. De todo, eh de todo tipo, tanto de arte, comercial, sí, porque, eh, underground,
0: de es todo. Es que le has hecho de todo.
1: De todo, O sea, mijo. como
0: puede ser de que, de, una película súper chingona, todo una historia de amor y de repente mi esposa ya va, taxi, su, sígalo. Y tú eres el taxista. no, Un
1: pedo así, ¿no? Ah, ese es de, este... ¿Te acordaste de qué culpa tiene el niño? Ajá.
0: Ese o sea, de qué culpa tiene el niño? A eso me refiero, ¿no? De que, de que, pum, pues, nomás saliste en ese pedacito y ya. O sea, eh, cuando sales en esos pedazos, güey, has hecho varios, ¿no? ¿Cómo, cómo se les dice? ¿Cameos? No, no. Cameos. Sí, cameo. ¿Sí son cameos? Sí, es un cameo. Cuando es un cameo en una película? O sea, te lo proponen, oye, ¿no? ¿quieres salir en este pedazo?
1: La mayoría sí ha sido propuestas.
0: Que es como, ¿Y eso es como y es como trabajo o como solo una simple colaboración de eh, vas a venir nomás tres horas y te vas a ir?
1: Es, es trabajo, el día es un día de llamado. ¿Es,
0: ¿Es bueno eso?
1: Para mí sí, hay gente que no le gusta hacerlo, uh-huh. ah, hay pros y contras. O sea, luego a veces te pueden encasillar o pueden decir, ah, este güey tira paro, ¿no? O sea, pero tú también debes de saber con quién, o, o en mi caso siempre ha sido porque a lo mejor algo me late del proyecto ya sea la dirección o con los actores que voy a trabajar o la película o la historia. Digo, siempre tiene que haber algo. Por eso la, la anécdota que conté al principio con Carlos Lenin, que un alumno del CUEC, me, me, me atrapó la historia y cómo su visión, lo que tenía él de propuesta y eso fue lo que me hizo decir lo acepto, sin goce de sueldo. Hay otros cameos que sí han sido por el goce de sueldo, porque de repente te dicen, oye, pues hay tanto, ah, caray. Y entonces el otro dices, bueno, me, me lo paso. Pero yo me manejo así. Hay gente que dice, no, ni por dinero, ni por...
0: O sea, hay, hay tanto de presupuesto. Y tú, no, pues eso nomás te alcanza para que nomás salga un ratito.
1: <risa> ¿Así? <risa> Casi. De, puede ser. Hay veces que sí, hay veces que no. Yo lo hago porque me gusta lo que hago. Me apasiona mi, mi chamba. Soy actor de, de, de profesión y, y me gusta mucho mi trabajo. Y disfruto sí, y, hacerlo. Y
0: ahora voy con esa pregunta. O sea, sí te, te ayuda de cierta forma. Haber salido en ese pedacito del taxista. Haber salido... En un plazo como de policía.
1: Mi papá siempre me dice que uno nunca sabe qué puertas va a abrir. Y que siempre hagas bien tu trabajo. Y hay veces que puedes tener el protagónico y si lo haces mal, adiós carrera. O puedes hacer un cameo y se viene todo arriba. Entonces realmente para mí no importa si es el principal o es un cameo. Más bien la importancia que yo le doy a ese personaje. Lo que pueda sumar en el proyecto. Y lo que me pueda sumar a mí también. Un ganar, ganar al final del día. Sí, claro, claro. Esa es la apuesta. Y gracias a esas cosas, al menos a mí me ha funcionado que de pronto de, de, de un cameo pasan a, oye, te vi en esto o trabajamos en esto, ¿te acuerdas de mí? Me echaste la mano en esto, pues ahora va lo otro. Y dices, ahora le va. Y tampoco voy con esa finalidad de ayudar para que me ayuden, tampoco es mi finalidad. Creo que todo es te da como para recíproco.
0: Estar, para estar activo, ¿no? Como que de repente... activo. En el, en el cine y... Mira, es y Armando, y toma la foto. Mira, güey, te miré.
1: <risa> <risa> sumado. Para mí todo ha sumado. Y siempre eh, el trabajo es lo más honroso que puedes hacer, ¿no? Es la manera más honrada de ganarte el dinero. Y para mí no existe eso de que... Ay, ¿Cómo acepta? Porque... Por, ah, te voy, a, te voy a platicar algo por decir... Vengo de hacer eh, el César. Y, ve, y recibo una invitación del Borrego Nava y de, de Memo del Bosque para ir a hacer el patiño de Adrián Uribe en el Mundial de Rusia. ¿Y lo acepté? Dije, sí. Y después de que yo venía, si tú quieres decir, ah, sí, no, no, no sí, viene sí, sí. a hacer el César, el top, no el campeón. Y de repente vente acá, un patiño. Y yo decía, bueno, pues es chama ¿no? Y es una experiencia nueva. También cubrir un Mundial me están dando la oportunidad. No soy futbolero. No me gusta el fútbol, pero el hecho de cubrir un evento tan importante me llamó la atención. Y de trabajar con gente como Memo, que, que siempre dije: Órale, trabajar con Memo del Bosque, pues he oído buenos comentarios y todo. Dije: A ver, con el Boragonaba, que también es amigo mío. Dije: Vamos, vamos a hacerlo. Y, y mira, terminé inventando un personaje que se llama el Kevin y nos fuimos a Rusia. En el 2018. Y este año, en el 2023, me fui a cubrir la Copa Oro de Estados Unidos con ese personaje. O sea, la chama regresó.
0: Ah, güey, güey. Años
1: después. Sí. Pero es como una apuesta la sí, que se Sí, pero tampoco no te
0: gusta el fútbol, güey?
1: No soy nada futbolero, ¿sabes?
0: A mí tampoco me gusta, la neta. ¿sabes? No,
1: no, no, no. O sea, no veo en mi. En, Yo en pensaba la casa. que sí te gustaba. O no, que jugabas, todo mundo. Su... Todo mundo cree, mira, por el Faquiro, por el Brian Daniel, los personajes que he hecho de. O, que sí son o, futboleros. O el Cien Pies. O el Cien Pies, estamos así de Y ahí, que no, este ahí no, hay... no,
0: no te entrenaron ¿En, también en el el fútbol. América.
1: No, ahí no fue necesario. Porque no no, no tenía que lucirme. ¿No? O
0: sea, entonces, <ríe> Pero acá... no tengo patas
1: torpes, ¿eh? Sí me o sea, como quieras, sí, sí eh, le eh, sabes. Eh, pues cascareo desde morro. Entonces sí le me medio le sé.
0: Ah, o sea, sí, si sí has jugado a fútbol. Claro. Yo de plano, no, a mí no me gusta ni he jugado Se ni ve. nada. Es
1: ¿sí? cierto. <risa> <risa> sí,
0: Se no, nota. No, 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 nunca me gustó el fútbol, güey, no le yo como que el gusto, güey. No, ni yo. No, no y veo. en general, no nomás al fútbol, sino ni al, este, el americano, ni esas cosas. Creo que ni al box, güey.
1: <risa> no me nada, gusta. nada de los deportes en pocas no palabras. No, me gusta el deporte, güey. No, yo tampoco, pero he tenido mucha cercanía con él, con la película, con eso que te platico de, del Mundial, con esto de la Copa Oro. Siempre ha estado como muy pegado, muy ligado. El box también, de morro, cuando l- alguna vez lo comenté, cuando me enfermé de viruela, yo veía Rocky 4, fue la primera película que me gustó. Yo me sentía Rocky y a partir de ahí quería yo ser actor. Gracias a Rocky 4, ¿no? ¿Qué ya tenías? Como 6, 7 años cuando vi esa
0: película. Se dio viruela.
1: Viruela era, ¿verdad? ¿no? Viruela, sí, sí, sí. cuando eran cuarentenas. De ¿Qué, de ¿Qué era?
0: Viruela, el otro era... Sarampión. Sarampión. ¿Ya no ya le das más a los niños o qué? ¿O por las vacunas ese pedo? Pues no sé. <risa> no,
1: no. Creo que sí. Ni sé si les dio Se a mis pasa,
0: hijos. Yo te lo digo porque pues sé que me dio a mí de niño. A mí, pero no mi hija no, ni, no. ni mi sobrino, ni nadie.
1: No, ya no es como común.
0: Yo creo que sí quién sabe.
1: Pero nosotros sí nos dio. Y gracias a eso conocí a Rocky. Y mira pero era.
0: hay que explicar qué es para los nuevos chavos que no les dio. Ay,
1: ah, oh, perdón, ya me noté muy, muy ruco qué. Ya, ya, estamos. Rocky, ¿qué, ¿qué? que
0: platique qué es Rocky? No, que es la viruela. Ah, la viruela.
1: Güey. Era cuando te salían así eh, ronchitas en todo el cuerpo, ¿no? Y te ponían, ¿cómo se llamaba esa madre? que era color piel? No, ¿Qué te pusieron? ¿Qué era esa
0: madre, Banzo? ¿Eh?
1: Escavizando. Escavizando Ya le hicimos ah, comercial no. Por si todavía existe <risa> por, Porque ya no sé Si exista Pero bueno Te salían granitos Es que empezabas Como uno, dos, tres Y de repente Te llenabas todo el cuerpo Y entonces te daba Una comezón Que te prohibían Te prohibían Rascarte, ¿no?
0: Sí ah, Te va de... a dejar cicatriz Yo lo hice así <risa> sí. De hecho ah. se, se me quedó Esa, esa maña ¿No? hacías la cruz? La <risa> famosa crucecita ¿No? ¿Nunca a ver, ¿cómo, ¿Cómo es eso? Pues donde
1: te Donde te dé comezón Nada más pones la uña acá así y luego la haces acá así y ya queda una cruz. ¿Nunca lo hiciste? Creo que cuando sí. Te... No. Cuando te vuelva a dar comezón en algo, creo dale que una sí, cruz. sí,
0: pero man. no de esa forma. Nada más así con la uña. Ah, no hace la cru... cruz
1: y ya se te corta.
0: No, yo nomás el, el chingazo. De hecho, como yo, yo soy tatuado y cuando te tatúas te da comezón. A y se te resaca la piel, entonces yo soy puro, puro putazo en todas partes del cuerpo. Mira,
1: no, no está mal. Lo voy a probar la próxima que va Sí, no.
0: De hecho, creo que es más efectivo el golpe que... imagínate pues, el...
1: cuando te da ahí en el gumaro... ¿no? Ahí sí mejor no. Ahí mejor normal, ¿no? La gano
0: en el bello público.
1: <risa> de, después Oye. de...
0: Andar haciendo el podcast <risa> que, te, que te conté ahorita. Rayos. ¿No estaban prendidas las cámaras, ¿verdad? ¿eh? Bueno. No. Oye. Y que salga acá... Lo que no se vio de... de... Lo que no
1: se vio de la entrevista.
0: ¿De qué, de qué te enfermaste tú de niño hoy?
1: Eh? De esa viruela o sarampión. ¿No, ¿No te dieron paperas a ti? No, paperas, ¿no? Y también era famoso. Sí. El papel así yo, y sus chistes malos para manzanas. No me acuerdo <risa> qué otra cosa. Ah, una vez sí me dio algo bien raro, güey. Ah. Ya me acordé. Me empezó un dolor de cabeza. Y este, y uno o dos días, pero así mal plan. Y me llevaban a hacer estudios, me llevaban al hospital de la raza. Luego me trasladaron a una ambulancia. Y total, al final me dieron piquetes. Yo me ac- Eso sí me acuerdo. Veintitantos piquetes. Es como una jeringa como de insulina, así chiquita, y aquí en la cabeza. Y pero nunca supe qué fue. Estaba bien morro como siete años, yo creo. Pa ver, ¿no? Y ya ves que antes no te explicaba nada. ¿no? Sí. Así, trágate esto y un Pero qué es. Va para adentro. Me ¿no? <risa> <risa> daban esmul- emulsión de Scott. ¿Pero Según yo quería ser alto y
0: quería ah, ir El siempre. que es como, como
1: <risa> la, la... el de hígado, el hígado de bacalao. Sí,
0: que es como la foto como de un pescado, ¿no? Uh-huh, no, esa una, una, una trucha. ¿no? Es que había un comercial.
1: En ese entonces donde había un morrito que se lo... Y se estiraba, oh, <risa> Y jugaba, básquet es Y yo, no, ya sabes, la mercadotecnia y... yo uno que estaba bien, güey. Oma, oh, quiero eso! Y me acuerdo y ya que... Ya, esos
0: pinches comerciales ya no pueden salir, güey. No,
1: yo le insistí a mis papás. Yo me acuerdo, quiero eso, quiero eso. No, es no te del, va a gustar, no sé tan qué. y la madre. Y yo, quiero la emulsión de Scott. Quiero la emulsión de Scott. Aferrada, güey. Hasta que me probaste. lo compraron, la probé <risa> y dije... La". Y pues me la tuve que tomar porque quería ser alto, güey. Una crecida ni puro pinche choro.
0: <risa> ok, entonces este, siete años, voy con Viruela viendo Rocky.
1: Viendo Rocky, y de ahí me el gusto por, por la actuación. Al otro día me sentía él. ¿Qué, qué,
0: ¿Qué mirabas en la tele? ¿Qué, ¿Qué películas? Pantera
1: Rosa, me encantaba ver la Pantera Rosa.
0: ¿Ah, películas? Ah, sí, películas. ¿De como películas para inspirarte de a... a... Ya viste Rocky, ¿no? ¿Qué, qué otra cosa había? Indiana
1: vi? Jones. Me gustaba mucho ver Indiana Jones. No, nunca vi Star Wars. Y ah, ¿no? Y no vi. hay mucha banda que me tira. No,
0: no qué chingadas, a mí no me gustan. Yo no vi.
1: <risa> George Lucas, no veas esto, por favor, ni
0: escuches No me gusta a a mí, güey. No me gusta, güey. ¿Qué verga? Qué verga? Yo te dije que me gustaba Harry Potter y, y me chingaron, güey. Ay, ¿cómo te, no, no te gusta Star Wars y Harry Potter sí? Pues yo veo lo que a mí me gusta, güey. Claro,
1: hay gustos para todos. ¿Sí?
0: ¿no?
1: Yo veía... ¿Qué Betty dice la, la fea? gente a veces?
0: <risa> <risa> <A> ver, <risa> Ah, Pichit, podcast de Godric culeros. Está bien. <risa> ¿Y yo por qué no puedo decir que no me gusta algo? No, ¿tú? yo veía Indiana Jones, Rocky, son de las películas Rambo, todas esas, Rambo. Terminator. ¿Y, y en mexicano qué mirabas la esta primera noche?
1: No, ¿qué, qué <risa> crees que no me dejaban ver películas? Porque ¿Por era la época de oro. Ah, era la de, época de, de oro. ¿Qué, güey? La época de ficheras. De, de, Entonces, de cine mexicano yo veía lo que nos ponían en el canal 2. Pedro Infante, Cantín, Plastín, Pero las
0: que decías tú que eran las de Alfonso Sayas.
1: Ajá, esas no, pues no me dejaban ver. Esas, esas películas pícaras, va, güey. No me dejaban ver nada Picarón, Nada pelucón. Yo, yo recuerdo mi
0: de Chavo, no sé si a lo mejor lo soñé. Pero yo miraba que, que en, la, en las películas se les miraban las, las chichis, ¿va? ¿Todo? Sí, se miraba.
1: Se les veía todo. ¿Todo? De repente llegaba... Yo me acuerdo
0: que sí llegaba a ver el, el tamalón.
1: Se veía todo y yo sí de repente dije, ah,
0: caray, ¿qué es eso?
1: <risa> yo bien, pero vi espantado. espantado Pero qué te es tu papá, güey,
0: la... tápate los ojos. No, cuando no, 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 porque ya me decían de niño, no, cuando veas esas partes, te las puedes ver las películas, me decían, pero te tapas los ojos cuando las muchachas te encienden las chichis. Entonces yo de pendejo, pues sí me tapaba los ojos. O sea, cuando estaba mi familia, pues sí me tapaba. Pero inclusive cuando no había nadie, güey. Fíjate, la la inocencia de morro. Me Ah, tapaba, güey, los ojos.
1: Es que las creencias es algo bien cabrón. Yo siempre he estado como un poquito en contra. Digo, muy respetuoso, ¿no? Pero van de todo tipo las creencias. A mí de morro, ¿sabes qué me decían? Eh, Para no comer en la calle. Eh, Que se me iba a enchuecar la boca, güey. Entonces me decían... Pero obviamente pues era inevitable a veces comer en la calle, ¿no? Y entonces uno de morro. Pero no que es malo comer en la calle. Entonces yo me acuerdo que no me acuerdo si fue mi abuela, mi mamá. Alguien se la sacó así, se la bañó diciéndome... Es como un pedazo y ya no. <risa> entonces, güey, yo me comí así mi quesadilla mi taco. Y luego ¡Ay! Un pedacito... ...scupiéndolo, pues, para que no se ven checada la boca. Y yo bien clavado con eso durante un tiempo... Hasta que uno va creciendo y ya vas conociendo otras personas y otras costumbres y otras creencias. Pero pues yo en mi familia, pues yo bien así, bien bien crédulo de eso, ¿no? Así de que... A que
0: se me iban a salir granos en los ojos si miraba eso. Entonces yo sí me tapaba los ojos, por eso.
1: Ah, ¿te daba miedo? Sí, por no? eso todas
0: las creencias pues sí me decían, no, no, te-, 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 te van a salir granos, te van a salir granos en los ojos y ves...
1: Oye, y ahorita los morros, ahorita les dices eso y te mandan a la fregada. <risa> sí. qué te va a salir? Para eso tiene que pasar una ecuación de no sé qué te... ¡Ah, cabrón! Lo vi en TikTok y
0: ¡ay! No, no, sí, pues es que sí, la, sí, la neta. Baby. Pero yo sí, sí recuerdo o esas... Sea, ¿Cuántos años yo, tienes? Sí, yo tengo 34.
1: Bueno, casi somos de la rodada. Sí, <risa> sí, no, sí nos tocó, sí, nos, sí, sí te tocó Sí, más sí, sí me tocó. Sí te tocó todas estas creencias que nos decían de, de estas cosas, ¿no? De, sí, ¿no? Nada, yo, yo también me acuerdo que me decían, no señales el arco iris.
0: O sea, que te mocha el dedo, ¿no? Ah, se te mocha el dedo. A mí me decía que
1: te iba a salir una verruga. Y entonces yo no lo señalaba. No lo me daba señalaba.
0: Me mochaba el dedo.
1: No, bueno. Dios mío. Señores, aprovechen que en estos tiempos ya no se dice eso. Ven el trauma con el que crece uno. Sí. Yo me daba miedo señalar el arco iris por esa tontería. Ahí hay un arco iris donde. Allá, mira.
0: Allá. Allá se ve. Allá. No, yo lo que quería era ir a buscar el arco iris, bebé.
1: Ah, para encontrar la, el, la, olla, la, la olla, olla de, de oro. oro. Sí, bueno, eso sigue siendo mágico. Eso tiene magia. Sí, Pero sí. el otro está, está cruel, güey. Que se te monche en el dedo, güey. No, no lo voy a señalar. Una verruga decía, lo señalé. ¡Ah! Y de hecho tengo una por aquí,
0: mira. Yo decía... No me acuerdo si es de este lado. Un gran... Así ya la, la miré. Gente, ya, la vi. ya la vi. Me voy a voltear más a ver
1: si se ve a cuadro.
0: Sí, sí. se ve. Esa no es verruga, güey. Es lunar.
1: En su momento pasado, Chavito, yo pensé que me veía, Dije, señalé el arco <risa> ¿Sí? Me brotó este lunar que cuando estaba amor se veía más grande y si sí me la creí yo andaba bien ciscado ¿ves? o cuando le di un beso, mi primer beso a una niña, yo dije ya la embaracé, güey.
0: Se embarazó también.
1: No, dije, sí, no lo a allí. De esos jueguitos que uno tiene de niño de morro que es la botella o semana inglesa un beso y ahí va el, el de la, semana ingle,
0: la semana inglés era los dos de espaldas y, y cachetadas lunes, lunes martes si caían iguales que pasaba. Era o sea, el... qué pasaba para que es lunes martes A ver, jugamos <risa> 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 Vamos, <risa> miércoles entonces si caían eh, sábado domingo o, claro, o como cómo según... era según yo
1: no me acuerdo que paraba pero
0: cuando se quedaban viendo según yo cuando volteabas en la misma dirección
1: era beso era el beso y si daban para otro lado era cachetado. O sea ¿no? que
0: el hombre perdía.
1: Sí, siempre. ¿Y por qué la cacheta no es para la mujer? <risa> no, no, no. Imagínate ahora en esos tiempos no se cuelgan, mijo.
0: A lo que voy es que el hombre perdía. Que la mujer no ganaba. La mujer ganaba en todas. Besito y también... Bueno, quién sabe.
1: ¿Qué tal si le, gust- le tocaba el vato que no? y
0: bueno,
1: Que no querían besarlo y... Le toca beso. Y el vato... Sí,
0: la que quiero.
1: <risa> también era castigo para él. Yo eso. sí le di una
0: beso a una gordita. Ajá. Ajá, y por eso sí yo se lo di así. ¿Porque le tenías miedo al otro o qué? No, pues estaba fea, güey. Ajá, ah, perdón, no <risa> había entendido. Y, y la que me gustaba, pues esa sí estaba chida, güey. ¿Y le diste o no? También, pero nomás así. No lo así. <risa> <¿Ves>? <risa>
1: sí le entró, sí te recordó, ¿eh? Sí, 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 sí. sí. Mm. así le hice. Fíjate que yo, a la que me tocó, no, no me gustaba, pero tampoco estaba mal, pero sí me acuerdo que.
0: ¿Y tú tienes recuerdos bonitos? Bueno, eso que lo jugabas en la primera o secundaria. No, en la primaria.
1: No, ya en la secundaria uno ya quería jugar otras cosas. No, en la primaria, mi
0: Pero sí tienes recuerdos bonitos de la primaria.
1: Sí, la primaria la pasé bien, la
0: secundaria la pasé fatal.
1: La, la, la secundaria no, 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 no la pasé ¿Te chido. pegabas tiros en la secundaria? Nada. Era miedoso. Era culo? Era culo y era, era muy introvertido, muy inseguro. O sea, bien, bien, eh, creo que esa etapa yo la sufrí porque justo fue cuando mis papás se divorciaron... Tienes tu cambio, tú tienes tu cambio hormonal. Entonces no figuraba en nada, en ningún área, y como que me volví muy inseguro.
0: Pero también como, como habías dicho que eso fue como de repente, eh, ya no ando con tu jefa. Fue así como muy rápido, ¿no?
1: No, no fue tan rápido, fue como... O sea, empezaron a tener muchos problemas y si te das cuenta, ¿no? Mm-hmm. Ya la forma okay. en que hablan, en que ya no dormían juntos, luego ya eran gritos y luego ya era así como que...
0: Pero tú te vas con tu jefe.
1: Estaba con los dos y mi mamá decidió irse... Y me quedé con mi papá... Me quedé ahí con mi papá... Y ya pues ahí... Era obvio, ¿no? Así de que... Ah, caray, algo pasó aquí... Y a la mala... Es que antes no hablaban los papás con uno, creo yo... O no sé si nada más me tocó a mí... Pero no, 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 hay varios, ¿no? Como que eran muchos temas tabús... ¿No? Sexualidad, relación, religión... Cualquier cosa... Había mucha ignorancia, siento yo... Y los papás como que no daban mucha información al respecto... Entonces... Como que ibas descubriendo las cosas por tu cuenta. Y yo al principio, pues sí me daba miedo en la secundaria, como que ah, empecé a sentir el gusto por las niñas, ¿no? Obviamente así de, ah, me está gustando, ¿qué me está pasando? ¿Por qué la estoy viendo diferente? ¿No? Y te... Porque no la puedo dejar de ver. Sí, sí, sí. Así me me pasó a mí la
0: la primera vez que miré una de la porra, güey. así en primera secundaria, fíjate, hasta ahí me empezaron a gustar las niñas, güey. ¿Y, y luego pues decía, "¿Por qué no la puedo dejar porque tiene una faldita en la morra, güey?" la, la puedo, iba en tercero. Ah, más en... bien ya estabas viendo otro lado. <ríe> y decía, "¿Por qué no la puedo dejar de ver?" Y le la me... todo el día me la pasé, todo el recreo viéndola. Sí, pasaba pues, eso, ¿no? Sí, yo no. yo
1: me acuerdo que en sexto empieza la curiosidad. Para mí en sexto como que,
0: "Ay, caray, ¿por qué estoy viendo a la
1: maestra?" O porque soy secundaria. secundaria. Y en primero de secundaria yo ya estaba así de que, ah, caray. Pero me acuerdo que sí, la, la primera o segunda vez que me atreví a hablarle a alguien, un rechazo total y me volví bien inseguro. Bien inseguro. Entonces ya no quería hablar, ya me... Luego, aparte me gustaba una de tercero, entonces menos, ¿no? yo de primera te... es,
0: es, es lo que, lo, a lo Eso es a lo que te digo, ¿no? Yo primero y me gustaba la de tercero. Desde chavo uno se va... Luego, quiere, luego a la grande, a grandes, ¿no?
1: Sí, ya dices, vámonos, ¿no? Okay. Y la
0: mora estaba, me imagino que estaba más desarrollada, la que te gustaba. Sí. Y andaba, pero nada, esa, esa andaba con güeyes de la prepa, seguro.
1: No, andaba con uno ahí de ¿También? tercero, pero tercero? ya sabes, se figuraba como el galán. Eran los dos galanes, ya sabes, la pareja del año. Entonces, y el bato estaba acá
0: mamadillo, acá, esos sí, que jugaban voleibol y sí, la verdad. Sí, vez. sí, sí, básquet. Jugaba básquet, <ríe> ah, básquet. se veía casi. <ríe> y todo, todo puñetillo.
1: Sí, no, imagínate de ya, la ya, primera. Ya, toda...
0: ¿Cómo me te imagino? Me no talonearon sé, el primer día, imagínate. Un chavillo, si so, no este, un chavillo acá solitario, flaquillo, un pinche mochilón de seguro.
1: Y luego peinado <ríe> de libro abierto. <risa> Según yo era la moda de ese entonces Yo, mi, mi generación es que 94, 97, imagínate Ya casi de partidazo en medio uff, Acá y copetito Lo levantaba, yo así me sentía bien galán. ¿En qué secundaria ibas? La 301, en San Juan de Aragón La CTM Aragón okay. La escuela secundaria número 301 Ya tiene nombre ahora, no me acuerdo cómo ¿Se llama el igual? No, ya tiene nombre, ya le pusieron nombre Antes era nada más eh, Secundaria diurna número 301 y era Ah, todo. ok, ok Ahí me tocó pero buena, mala racha. Traigo buenos recuerdos porque ahí descubrí la actuación, hice grandes amigos, pero me refiero a mala racha porque fue lo de mis papás, porque fue lo de no, no, no figurar en nada, lo de ser muy introvertido, lo de estaba chambeando en el centro en ese entonces.
0: ¿Y empieza ya la onda el, de la actuación? Te empiezas al teatro, ¿no? Uh-huh. ¿Qué es concursos que haces ahí en la secundaria?
1: Entré un. primero a una a hacer la, la pastorela. Correspondiente en diciembre, entré ahí inventándome un personaje de un jorobado, y lo porque me habían dado de un diablito, pero el ayudante del diablito, eh, obviamente, el estelar se lo dieron a, a otro, al más aplicado, y yo me lo transformé de diablito a jorobado. Y luego en febrero hubo una competencia y ahí fuimos a representar a la escuela. Y de ahí me ve un director de casting y audiciono para un proyecto, no me quedé, y luego me, me, me lleva a audicionar para un comercial de televisión. Y lo hice muy cerquita de aquí, inclusive. De este hotel. ¿De decir, del hotel? estamos? Pit. <risa> Oye, de
0: la pero, avenida. Pit. Pero no había nada. En secundaria nada. No, nada. Por lo mismo que mencionas.
1: Entre mis inseguridades. Y te digo que también ya trabajaba en ese entonces. Eh, básicamente salía de la escuela y me iba a chambear. ¿En qué? En lo del centro. Cuando repartía volantes y en la tienda ah, de ropa. Ah, Ahí me iba todo el día y ya llegaba en la noche a mi casa. Pues a hacer tarea. ¿Y, al ¿Y otro tu primera novia,
0: güey, a qué edad fue?
1: A los 19 ¿En serio? Hasta los 19, sí. Pero si,
0: ya, pues, si te gustaban cuando tienes 15. Sí, pero pues, Pero no, no ya, ¿ya te has no, besado no. con una?
1: Eh, ya, me había aventado unos besillos ahí en la prepa con algunas, pero nunca, o sea, eso estaba bien cagado porque yo me acuerdo de una, una, una compañera que ya sabes como que, ay, creo que le gusto y me gusta y ¿qué onda? ¿qué, oh, qué obvio? Y una tardeada, ¿no? Así de, ay, ay, que se gustan besos y, y, y trenzados toda la tardeada dije, ya tengo novia. Y al otro día me desconoció gacho, ya ni me saludó de beso ni nada. Y yo, y entonces, ay, ayer nada más fue un faje y yo. Eso fue un faje y yo, bueno. ya, me fui con mi dolor de pandita a otro lado y ya se acabó. Pero, pero no, había, no había tenido una relación. ¿Y cómo te gustaban no, las chavas?
0: No era muy exigente. ¿eh? No, no, Hago no, no, un recuento
1: no, no, de cómo me gustaban la primaria y la de la secundaria. La pero prepa, te gustaban, pero Oye. que, o sea,
0: lo que, bueno, no digamos ya físicamente, ¿no? Este, estilo. Roquerillas. Porque ya sabes que en una, una, una sec- prepa secundaria o sería t- todos los estilos ahí ¿eh? para escoger. No, fíjate, al principio no
1: era de... Bueno, nunca he sido mucho de de, de... de... muy exigente con los cuerpos, ¿no? Pero sí he sido como muy de... Simplemente que nos lleváramos chidos, ¿sabes? Va a curso y van a decir ¡Ah, este güey, mamón, No quiere decir. No, neta, sí soy como muy... O sea, siempre me, ha... sí me han gustado rubias. ¿No? O sea, pero... Nunca fue como exigencia, ¿no? Si tuviera ojo de color o no. O sea, no era como un requisito. Simplemente, yo creo que ya era mi desesperación. Siempre viví en desesperación. Esta entrevista va a ser la desesperación de Armando <risa> Hernández. La desesperación de no tener trabajo, de no tener novia, de no tener... Este... No, no era muy exigente. ¿Y sientes
0: que la actuación te dio seguridad?
1: Sí, definitivamente. Mi primer película también la batallé mucho. Porque no tenía conocimiento. ¿En la de alguno. la calle? En de la calle yo llegué... Y si no hubiera sido por Luis Fernando, por Luis Felipe Tobar, por Maya Zapata, por Vanessa Bauche que me apoyaban, Mario Zaragoza, este, que me echaban porras y me decían, no, güey, tranquilo. No, yo ya yo ya entraba bien paniqueado al set, que me daba miedo.
0: Es que las cámaras imponen, lo que es el set, No imponían la gente... las cámaras. ¿Sabes qué me impuso? Que yo no sabía
1: cuestiones técnicas, ¿no? De por si sí había una marca. No tenía eh, conciencia de dónde estaba la cámara. O sea, obviamente yo sé que está ahí. Pero a la hora de actuar se te olvida. Y entonces de repente te parabas. Por si es como si ahorita voy a, voy a atravesar mi mano en tu cuadro.
0: Ándale. Ya sabía.
1: Y me paraba ahí enfrente y te tapaba. Entonces, <risa> corte, pues estás tapando. Y yo, ah, perdón, es que tienes una cámara atrás. Ah, sí, cierto, perdón. Entonces no te pares ahí muy... Y entonces ya llegaba con miedo porque ya me habían regañado. Y entonces eso me dio mucha inseguridad. Pero después, en la segunda película, en Amarte Duele, ya llegué con toda la seguridad, ¿no? Que sí traía como ese esa espinita de que la había regado. Dije, no, no, mami. Entonces ya con Amar te duele como que agarré mucha confianza, mucha seguridad y de ahí empecé a darle. Y fui aprendiendo, fui aprendiendo, fui aprendiendo. Y es, básicamente me la empecé a creer en el buen sentido. No de que yo anduviera de mamón. Sino a creerme la de que iba a ser actor, güey. Dije, ah,
0: va. ¿Y los nervios se te, ya se te quitan? ¿O todavía no. sigue teniendo? No, sea ¿cada ah, te estaba película... nervioso, mijo.
1: ¿Ahorita? Sí, que iba a empezar la entrevista y dije, chas, tío, me va a acarrillar gacho. ¿Cómo no, le digo pero, que soy su fan?
0: Oye, wey, pero todavía, este, al, al momento de grabar una, una película, hay algo que todavía tengas, alguna emoción que te dé, nervios, algún sentimiento.
1: Siempre, siempre que siempre vas a que empezar es... un proyecto, te da la emoción, te da la, la, el nervio. Vuelvo a lo mismo, a lo mejor es por el director o por los compañeros.
0: Y tienes algún ritual, güey, ¿Algo, algo que hagas antes de empezar a grabar. ¿Algún ejercicio? Hablo conmigo.
1: No, hablo conmigo. Siempre hablo mucho conmigo. Pero eso sí lo he hecho toda la vida. Siempre hablo en tercera persona, ¿no? No, es que a ver, Armando. O sea, de repente me hablo yo solo. ¿No? Como si estuviera allí, como si me saliera. No sé cómo decirlo. Como si estuviera enfrente y a ver, Armando. Es que güey esto. O Armando échale ganas. O esto es para acá. O esto es para allá. Dale. Y pues cuando me ha dado miedo, pues igual me hablo. O sea, me empiezo a hablar porque de repente es como para dónde me hago, ¿no? Y me ha dado miedo, como eh, de, de, de regarla en el personaje o en donde estoy o en, o en cumplir las expectativas de lo que me están pidiendo. Y de repente es como de madres, ahora es cuándo, ¿no? O como en esto de montar, no sé, subirte a, a boxear o la patineta o el caballo, pues de repente dices, güey, que no voy a poner un madrazo, ¿no? Porque sí, al final lo te ¿Ya montado poner. antes
0: de, de la serie Pancho Villa? No. Nunca. Pues en la marquesa, nada más, ahí que te,
1: te que el güey, caballo, el güey ¿no? está que, agarrando, que te la va ¿no? agarrando y de repente ¿Cuánto? te lo suelta. Y vámonos. Ay, tú, ay, cabrón. Vámonos, Recio. Pues al final son animales. y Pueden reaccionar de diferente manera. Es algo que aprendimos en esa serie, que estuvo bien chido. A ver, habla, habla,
0: háblanos de eso, o sea, ¿cómo te llegó esa propuesta?
1: Viene la invitación de parte de Rafa Lara, el director, un, un gran amigo también que conozco de hace tiempo. Y él, él, él me hace la invitación de que va a ser la, la serie, de, la bioserie de Pancho Viña. Y hay un personaje, Tomás Urbina, entonces que está interesado en que yo lo haga, me invita a audicionar para, para él vender el proyecto y también a los actores que le gustaría trabajar. Obviamente dependen muchas otras personas de producción, de distribuidora, de que tienen que dar también como su opinión con respecto a lo que elige el director. Entonces así es como llega la invitación. Y después de pasar esos filtros me quedo en el proyecto y bueno, viene esta cuestión de tener la preparación porque van a ser batallas, porque hay que montar a caballo, porque hay que manejar armas de época. Cab-
0: ¿Cuántos caballos, vi?
1: Había una secuencia donde vivieron creo que 250 o 300 caballos. ¿Dó-
0: ¿Dónde se grabaron esas tomas? Por ejemplo, cuando estaban peleando y... Dije, hey, vamos a la en guerra". Guadalajara
1: se hizo la serie. Se hizo en Guadalajara. Nos fuimos cinco meses, si no mal recuerdo, cinco o seis meses para allá. Y en diferentes pueblos de Guadalajara estuvimos haciendo esa serie. ¿Y, y tantos
0: la... caballos de ahí o los trajeron de dónde?
1: De todos lados sacaron. Había muchos de Guadalajara, pero también por si el Armando está acá. Entonces tiene caballos allá en Guadalajara, pero también acá en, en México... Y, y por decir el que yo Yo tuve En esa preparación, imagínate Llegas y me puso un caballo y no hicimos Equipo, como avatar Como los avatar que te, se conectan las colitas Y si no agarras onda con el caballo No hay manera ¿eh? Me subió a uno, no no, no no me acoplé. Luego el otro me dominó a mí Pinche caballo, salió Más cabrón que bonito yo según lo estaba dominando y no, él, él empezó a hacer lo que él quería y me dijo a Naya, no güey, es que ya te dominó. güey Entonces no va a haber manera de que te haga caso, él siempre va a hacer lo que él quiera. Y ah, esa mamá, pinche jalón güey, pues dale y llegaba y no, o sea pinche caballito, no se acopló. Hasta que después vino otro, Maclovio, el cabeza se llama Maclovio, el, Maclo- el Maclos Che caballito blanco nada no, más desde que me trepé bien noble, bien buena onda, hicimos conexión, me trepé luego luego le perdí miedo y empezamos a correr luego luego y ya, de ahí me agarré y dijo ese es este el tuyo y desde aquí solo tuvieron que llevar a Guadalajara porque era mi caballo, por seguridad mía principalmente. Claro. Entonces empecé a dominarlo y también a dominar las armas de época, porque no es lo mismo hacer una serie en la actualidad con una escuadra. Cualquier, cualquier arma de estas a una a un revólver no de, de la revolución. Entonces, sí, eso de es verdad como, los revólver? Sí, armas de la época. Entonces también ¿Con te balas. enseñan a, a. Sí, digo, hay ya un poco modificadas para poderlas dominar, pero al final hacer el cambio de las balas y abrirlas y manejarlas, pues tienes que aprender.
0: O sea, ya había un armero que te, traía, mira, te enseñaba todas las armas, de las, sí. tanto las escopetas como el revólver, como la otra pistola que es.
1: Exactamente. Eso, hay un armero justamente en el set y él se encarga de. de, de ¿Cómo cuántas llevar? armas
0: habían, güey? Oh, no, no,
1: imagínate. Pero todas
0: eran, todas eran de verdad. ¿O Todavía es... unas que otras de utilería.
1: Hay de utilería. Se manejan de las dos. Por, por lo regular manejas la, la de utilería para los ensayos, para estar practicando o para si la tomas muy lejana y no es necesario traer la, la, la verdadera. Sí,
0: pero había como a una preparación también para hacer, el, por ejemplo, que les digan, a ver chavos, se me van a estudiar la serie, la historia de Pancho Villa, perdón. Tienen que, toda toda la, la historia de la revolución tienen que estudiarla.
1: No, no necesariamente. Tú te enfocas a hacer, eh, tu trabajo es los guiones y memorizar los textos. Obviamente suma eso, ¿no? Pero ya depende de ti o del director si te lo pide. En, en el caso mío, por decir, Tomás Urbina no es un personaje tan reconocido como decirte cualquier otro, ¿no? Te digo Álvaro Obregón y ubicas perfecto. Zapata, sí, como los Doroteo. Los vas a saber, ¿no? Pancho Villa, el mismo Pancho Villa ¿sí? ah, pues sí, claro, pero dices, un Tomás Urbina, quién, ¿quién es? Entonces ahí yo como actor sí tuve que hacer un. un pero no había como algo así como que, mira,
0: mi gente. Este, tienen que estudiar porque en aquellos años se tomaba de esta forma o se comía así o se caminaba. Ah, ¿te
1: refieres a esa cuestión? Sí, claro. Teníamos que ver de, de alguna manera videos. Teníamos dudas inclusive luego. De que o el alma
0: se agarra, se agarraba en ese entonces. Está mal agarrado pero así lo agarraban los revolucionarios. De
1: hecho, Jorge mal. Jiménez que hace a Pancho Villa, él estaba muy clavado con lo de los sombreros. Si o sea, ese no es de esa época. Entonces, siempre le provocaba un ruido porque decía no, es que los sombreros usaban así. Es que, o sea, él, aparte, de, de, de ser un gran actor y una gran persona, es, viene del norte. Entonces también tiene otra educación y él sabe así como de esto se maneja así, esto se maneja allá. Entonces de repente como que hacíamos todo sinergia con eso y, y eso es lo que tenías que, que saber de alguna manera, algo tan sencillo. pero Y obviamente cada departamento también, ¿no? en el de vestuario, no dudo que hiciera una investigación, pero también consíguete 200 sombreros de la época, pues, está cabrón, no, ¿no? A lo mejor te consigues dos, tres para los principales, pero para rellenar todo lo demás, pues, metes de los actuales y medio de los ambientes. <risa> sí, no, sí. Pero. Porque no hay manera de conseguir tantos sombreros o tanto vestuario o tantas cosas. Sí, yo ¿no? Entonces... yo te
0: pregunté eso porque, analizando, por ejemplo, cómo montan los caballos, güey. Sí. Cómo, cómo van, a... Y tú, acaban, ¿Por qué los montan así? Bueno, o sea, a lo mejor los están haciendo así porque en aquella época así los manejaban, ¿no?
1: Ahí, en ese sentido, no lo hicimos como por época, lo hicimos por seguridad, o sea, siempre la seguridad en un set va a ser primordial, obviamente. Hasta en el manejo de armas, en la hora de montar, sea la época que sea, no, primero No, sí que tienes
0: una red al caballo, sí. <ríe> no,
1: no, no, no. Pero te amarras Pero machín. sí quería. ¿dí? Sí, sí quería machinarme. Porque bueno, me acuerdo que las primeras tomas la... Imagínate la adrenalina que uno vive como actor cuando estás en una, en una serie una película como estas. En la que de repente es como de, ok, aquí vas a va tienes que cruzar por esto y luego por aquí tienes que cruzar. Ahí está una marca, ahí va a haber una explosión, no vais a pasar por ahí con el caballo porque vas a valer más. Es por acá y aparte tienes que ir disparando y aparte como truena esa madre, el caballo reacciona también. Al, es, es un estímulo para el caballo, es un animal que le truena aquí un arma. Lo tienes que hacer con cuidado. Una vez me lo dijo Demian Bichir, el actor es una lista de peticiones. Entonces te habla, te dice el, el de los caballos. Oye, ten cuidado, no le vayas a disparar. Luego el armero, no le apuntes porque el arma muy cercano acá, porque acá viene corriendo otro compa y el fuego sale para allá y el casquillo también sale caliente para allá y lo vayas a quemar. Entonces ya llevas ahí como tres indicaciones. Luego llega el de vestuario y te dice, oye, ajustate, procura que no se te suba tanto porque se te ve la pinche hombrera acá arriba. Entonces ahí vas con tu posición de cuerpo así, así, y el arma y no sé qué, y el de, el de sonido. No le talles porque está el micrófono y se oye. <risa> y tú así de, vale, madre. Entonces ya estás como así medio chueco, y en eso tienes que actuar y tienes que correr, y aparte llega el defecto especial. O sea, ahí hay una bomba, no vais a cruzar, ok, bomba por allá, grito por acá, mi texto, tiene que pasar este güey, luego tiene que pasar lo otro. Y entonces, imagínate, a la hora que dice en acción: Mira, ¿qué me dijeron? ¿Cómo empezaba este pedo? ¡Córrele! Y, y ahí vas corriendo y pa, 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 explosión. Y a poco todo chilo, eso wey. se fue,
0: se grabó en Guadalajara.
1: Todo, todo se hizo en
0: Guadalajara. Todo ah, desde los pueblitos. O sea, todo. hicieron el pueblito. O o había locaciones ya...
1: No, todo lo que ves en la serie, que creo es un gran valor de producción, es que todo es real. Muy pocas cosas se tienen que ambientar. Obviamente hay un departamento de arte y de ambientación, porque a pesar de que tengas ya una, digamos, una choza, por decirlo así, que necesitas para la serie, aunque ya está muy cercana a lo que tú necesitas... Pues de repente le tienen que dar toques, ¿no? O sea, de pintura o de ambientación o tienen que poner muebles o cuadros o cosas. a
0: Pancho Villa? Que están como en un tipo bar.
1: Ese, por decir, era, era un chiquero. Era un chiquero y entonces lo que hicieron fue adaptar justo la barra, ponerle las banquitas, las mesitas para hacerlo como si fuera un bar. Pero ya existía como tal. Entonces ya luego viene también... Eh, Fotografía y con la iluminación y las luces, pues ya le das el aspecto, ¿no? O sea, sí, son un buen de áreas que Do, trabajan. ¿Dónde le
0: dijiste a Pancho Villa que tú te ibas a regresar a tu pueblo? Que por eso ya siento que no la voy a librar.
1: Ah, Ahí Eso por una hacienda, ¿no? Si no mal recuerdo.
0: No, creo que estaban como en una fogata, ¿no? Ah, ya terminó una guerra. Ya ya, ya, ya me acordé. Sí. eso también, ¿En qué parte fue? Eso,
1: ay, te mentiría si te digo el nombre exacto del pueblo. Es que fuimos como, no te miento, fuimos como a 15 o 20 lugares diferentes. ¿Dónde
0: te matan dónde es? Ahí es, es la ese, hacienda.
1: En, ese, no, donde me matan. En una parte lo hicimos en una hacienda que fue en otro pueblo, no me acuerdo tampoco el nombre. Qué mal esto! <risa> y ya donde me matan es ahí en, en la carretera a, a, a Tepic, me parece. Es, es una, una laguna, la Laguna Seca se conoce. Y ahí es donde hicieron en algún espacio. Es que normalmente, mira, un, un, un proyecto cuando se filma. Eh, para la gente que no, no lo sabe, no se filma de la escena 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 Hasta llegar hasta donde llegue, ¿no? hasta la 100 digamos No, se filma, eh, depende de las necesidades de la producción y para ahorrar costos Entonces, un ejemplo, Casa Gusgri, pasa la escena 1, la 8, la 22 y la 90 esos son las números de secuencias que pasan en la casa. En la historia tú te vemos al inicio en tu casa, luego fuiste a un parque, luego no sé qué te pasó, y fuiste a la playa y regresaste a tu casa, luego te volviste ahí, pasaron tres días y regresaste a tu casa, y luego vuelve a pasar otra cosa. Y eso sería en la historia general. Pero entonces lo que hace la producción es juntar todas, la 1, la 20, la 50 y la 90, y en un solo día filman. Decir. todo lo de tu casa. ¿Y qué casa? estamos
0: grabando ahorita? No, esto estamos grabando cuando ya regresas. Exactamente. De, de, ya, o sea, ya pasaron tres meses, güey.
1: Exacto. Entonces, Pero
0: tienes que, a ver, peínate acá. Peínate
1: acá o la casa. Que se o vea que
0: es diferente de día, ¿no?
1: Pero o sea, se hace para, para ahorrar los costos. lo claro, mismo, claro. Imagínate, esta locación está en este Te punto. Te y, no. luego, y luego. volver a regresar. O sea, y dices, a no. hacerlo
0: como dice el guión, pues no. No,
1: lo haces todo lo que ocurre en esa locación. Entonces nosotros anduvimos en diferentes pueblos haciendo diferentes cosas. Entonces, si ahorita me dices, ¿cu-cu-? ¿y en dónde hiciste este? Madre, no me acuerdo, porque anduvimos en 20 lugares. Y entonces, de repente, llegabas y decían, órale, aquí van estas 30 escenas. Pum, 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 pum. pum. Y luego, vámonos a otro lugar y otras 30. Y Oye, otras ¿era, y era
0: otro... mi imaginación ¿o, o los maquillaban como con tipo como carbón? los maquillaban. ¿Era, ¿era parte, como carbón era? la propuesta? Era? Eh, son, ¿Algo digo, no... son
1: materiales de maquillaje, pero ¿por, ¿por, nos ¿qué veíamos.
0: ¿Por qué son este, bueno, yo viendo fotos de la revolución, casi la mayoría, como Pancho Villa, tenía que la cara como tiznada. Entonces, estábamos platicando yo con el Manzo. Estábamos platicando de eso. Él dice que es por la pólvora del, del, de las pistolas. Yo digo, pues no sé, pues a lo mejor no tenían donde bañarse. Pues las dos cosas Yo pienso que puede final. ser. Porque yo miro, miro fotos de Pancho Villa que hasta se ve pues el saco todo cochino. Y la cara toda, no sé si flameada por la pólvora o...
1: Acuérdate que estos eran bandoleros. Entonces, no tenían como un lugar fijo. Entonces, Pancho Villa y toda su gente siempre se andaban moviendo. Y andaban en batallas y andaban acampando. Entonces, realmente... No es que se pusieran a lavar su ropita, era lo último de lo que se preocupaban y de su apariencia. ¿Cómo han
0: de ver apestado? Güey?
1: Bien rudo. Ah, debe estar rudo eso,
0: eh. ¿Qué, qué, ¿Qué aprendiste de esa serie?
1: ¿Qué no aprendí? A ver. De historia también. La
0: historia de, de México. Pues mira,
1: de pronto uno en la primaria como que te
0: enseñan, A eso, enseña, a ¿no? eso
1: Pero de repente tener la oportunidad de trabajar en un proyecto de época... Te hace retomar esos conocimientos... Que tuviste en la primaria... Y que los vuelves a tener al presente... Y, y dices acá, Ah, sí cierto... Más o esto no lo sabía... O entonces... Ah, y mira... También existió esto... Y tienes ese aprendizaje... Pero también profesional... Personal... Lo de los caballos... Las armas... Eh, trabajar de esta manera... ¿No? Esto que me gustó de Pancho Villa... Y se lo dije al director... Es que descentralizaron... Casi todo se hace aquí en la Ciudad de México... Entonces muy pocas veces se trabaja fuera de la Ciudad de México. Entonces se agradece cuando vas. Y aquí hubo mucho talento de, de ahí, de la, de, la, de la región, de la zona, ¿no? De todo Guadalajara y su alrededor. Se le dio oportunidad a mucha gente que también está haciendo teatro, está haciendo trabajos en otros lados y que de repente sumaron aquí. Y eso se vuelve una integración muy padre. Aprendes al final también. Porque aunque somos del mismo país, es como la comida. ¿Sabes? Aquí tenemos los tacos, pero te vas al norte... Y es otra comedia y te vas al sureste y es otra. Y al final somos mexicanos todos, pero tenemos nuestras ondas cada quien. Entonces, de pronto aquí los unes y pasa lo mismo con los talentos.
0: Simón. Sí, a mí me gustó la serie, güey. Yo, como dices bueno. tú, igual aprendí mucho de la historia de México. Que ya la conoces como tal, pero la conoces como bien por encimita. Al, al verla ya, ya se te queda más grabado la, cómo, cómo se vivió. En este caso ahí te das cuenta de cómo, ya ves, por ejemplo, hoy se sabe que los estos grupos criminales reclutan a los chavos a huevo. Para la guerra. Entonces, en la revolución mexicana es lo mismo.
1: Pasaba lo mismo.
0: Pasaba lo mismo. O sea, es que vamos a los pueblos, ocupamos chavos y es de a huevo, vénganse. Y órale. Era eso. Pero desde, ese gente, enti... desde ese entonces ya se miraba cómo se recluta a la gente a huevo precisamente para la guerra, porque no tenemos soldados, la gente ya no se quiere unir al. Sí,
1: al final haciendo eso, una revolución. Y, y es una oportunidad también. Por eso para mí también era interesante eh, hacer un proyecto como estos, porque de alguna manera son parte y el reflejo de
0: tu historia. Eh, es una síntesis. Y también te das cuenta que, pues, no le ha pasado nada bien, güey, en la revolución. No, para. Entonces, ¿Dónde nada. dormían? ¿Qué comían? No, no. tenían ni, ni, ni nada, güey. A veces ni, ni pinches balas, güey, para seguir peleando.
1: Era lo que, lo que Rafa buscó en esta serie. Fue básicamente eso, ¿no? No queríamos. No quisimos representar a un Pancho Villa si era bueno o era malo. Era humano. Y aunque estamos lejanos a la realidad al 100%. No queríamos distorsionar y no queríamos poner tampoco a un personaje que es muy, eh, vamos, muy, eh, puede ser como ahí, ahí ay. Ah, es que se regresó. Ah, mira. se regresó, mira. ¿Y ahora esto? tecnología? <risa> bueno, Yo ya me enchuequé. Ya <risa> ah, me no, enderecé. No, está bien, no, que se, Lo obligan a uno a enderezarse es que aquí. De repente,
0: güey, se te fue haciendo así, güey. ¿Qué cosa? ¿Qué
1: me andas viendo, cabrón?
0: Si la entrevistas acá arriba, güey. No, sí, perdón, disculpe. <risa> si me hizo raro, dije, ¿por qué se está moviendo? Ahorita que lo moviste, ¿verdad que se regresó? Ah, pues se fue haciendo para arriba, dije, qué pedo. Y yo también voy haciendo
1: así. Dije, <risa> ah, cámese, güey, se le está tirando el cuello.
0: Sí, Oye, ¿no? digo, era un personaje
1: polémico. Hay mucha gente que lo alaba. Muchos dicen que es un héroe, otros dicen que es un antihéroe. Realmente creo que nosotros estábamos enfocados en que queríamos mostrar esa... Eh, ser verosímiles en esta humanidad. Un güey que realmente tenía ideales, pero también tenía virtudes y también tenía errores y también tenía de todo un poco y que fue tanto héroe, antihéroe y fue de todo al final del día, ¿no? Sí. Para mí. Esa es mi percepción.
0: Bueno, ahorita hablando de que aprendimos mucho viendo la serie, nomás yo tengo una pregunta. Eh, esa parte de la historia como que no me perdí. Eh, También la serie no la entendí muy bien ¿Urbina por qué traicionó a Pancho Villa? ¿O no lo traicionó? ¿Nomás lo abandonó? ¿Lo vendió? ¿O qué fue?
1: Mira, lo que estuvimos checando y investigando Porque había dos versiones eh, con respecto a por qué lo mataban Y también quién lo mataba Si realmente fue Pancho Villa o realmente fue eh, Fierro Entonces eh, hay dos versiones en la historia Nosotros nos enfocamos a que fue Fierro Que no quiso matarlo Pancho Villa como tal Fue una traición de, de Tomás Urbina porque se perdió en el camino. La ambición. Hacia el, eh, recordemos que ellos empezaron de, eh, robando vacas en las haciendas y se unieron al grupo y se hicieron super amigos y compadres. Pero también recordemos que así como dices ahorita que financiaban, robaron demasiado y este cuate empezó a tener haciendas, mujeres y se fue perdiendo. Y en algún momento eh, ese poder si lo traiciona, él vende información a políticos porque le empiezan a dar más dinero se cansa de alguna manera de esto y esa es esa la traición que comete Tomás Urbina.
0: Dice es, ¿por qué me abandonó compadre? Es que me cansé.
1: Me cansé, me
0: cansé ya. Y es que es, eso es lo mismo que, vi, que viven los narcos hoy en día, güey. Estar ¿Así? de Simón, no, tengo mi dinero, mis mansiones y todo, pero tengo que dormir en la sierra ahorita. Wey. Tengo que estar. Uh, durmiendo, ¿Está cañón, no? A, o sea, como dices ¿sí, tú, me cansé de estar no mames, estar todo el tiempo, estar peleando, durmiendo en la calle, bueno, en la calle, pero en, 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 la, en la sierra, ¿no? Escondido. Escondido, entonces no está tan chido como un... Poder cree.
1: disfrutar. Sí, yo creo que Pancho ya pasó por lo mismo, ¿no? Sí. O sea, estaba armando una revolución y estaba haciendo cosas interesantes, pero al final, pues ahí escondiéndose y al final me lo mataron. Entonces... ¿Dónde lo
0: matan? Bueno, no, Fue en Parra, en Parra Chihuahua, ¿no? Sí, claro, sí, obviamente. Pero, pero... en la serie...
1: Voy a... Voy a mandar una lista porque ya me estás quemando bien <risa> gacho. Así pero, o, o sea, fue... Este güey... Ok, bueno,
0: fue Guadalajara. Digamos, un pueblito de Guadalajara. Pero ¿Presistán? fue...
1: No, es que no. ¿Para qué voy a decir nombres? Voy a regarla.
0: Ok, pero ese pueblito, ¿qué onda? Sí existe... ¿O sí. fue hecho? No,
1: no, 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 no. Todo lo que ven en la serie, te digo que son valores de producción. Eso existe realmente. Todos los lugares existen. Fueron detalles que metió. ¿Y
0: los, los carritos esos no se los trajeron, güey?
1: De diferentes lados. Eso sí los tuvieron que conseguir de diferentes puntos. La mayoría de aquí de la Ciudad de México hay mucho Mucha gente que colecciona auto y que realmente los renta para, para producciones.
0: ¿Cuántos al día, pues Pero ¿sí? se tuvieron 50, que buscar. mil bolas al día, yo creo.
1: Desconozco el precio, pero sí tuvieron que buscar unas naves que de repente decía ¿esto cómo sigue funcionando? Y están modificados la mayoría. La mayoría están modificados y para, ya para que puedan qué ¿Fully
0: Jackson o qué? Pues ya traen motor de
1: bocho, de combi, y entonces ya con eso agarra, vuelo y ya, ya está funcionando al tiro. Porque decían, ya está madre, ¿cómo? Pero está bien padre. También acabo de hacer una, se- una serie que se llama Senda Prohibida que Esa es de los 50, así. entonces de repente pues, vestirte así y andar con esas naves que luego traen truco, güey. Si ¿Sí está bien, porque por si las que traen las velocidades acá arriba, ese nunca le he entendido, güey. Si sí, ahí sí estoy bien torpe, güey. En el momento me, me la prendo, pero después sí es de
0: madre, ¿para dónde es, güey? Pues luego acá los chorros traen unas naves esas, ¿no? Acá bien chidas. ¿Sabes manejar estándar tú?
1: Yo sí, claro. No mames, ¿en serio? Sí.
0: Yo no. ¿No? No,
1: no. no, ha pasado. Eso neta, ¿eh? Ha pasado en, en producciones, ¿no? Eh, que de repente se quedan compañeros en, en algún proyecto y de repente les toca manejar y no sé manejar. Sí, eso. Mira. Y se arma la grande. ¿Cómo haces una secuencia donde habla de un auto donde vas manejando? No es que tú hagas las escenas de acción, para eso hay stunts, hay gente profesional. Pero si te, en algún momento te tienes que ver que llegues a un punto, te frenas y te baja. Y luego son estándar los coches y no, si vieras todos los trucos que hay te hacer para que En funciona. esta de la,
0: de la pecera, donde eras pecero. Ah, la voladora. La voladora. Ah,
1: sí, ahí sí manejé mi, mi pecera. Sí sabes manejar pecero, ¿no? Claro, <risa> trailer también.
0: De todo. Eso sí,
1: eso sí he manejado. Trailer porque alguna vez trabajé con un primo en el gabacho de trailero. Traigábamos madera. Ah, poco sí? Sí. Oye, pero, ahí, ahí,
0: perdón, como que te interrumpió, no sé qué pasó, pero no nos, nos terminaste de contar. Ahí sí, ahorita ya salió, esa es otra chamba. ¿Cuántas? Bueno, ok, te acordaste ahorita. En, en las movies, güey, también te pasa eso, de decir, a ver, salí en esta, en esta, en esta, en esta, y ya, creo que son todas. Ah, sí. también en esa, como que se te olvida. Sí. Y luego ves, ah, también había salido esa, no me acordaba
1: Sí, 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 me ha Sí pasa. Sí, sí pasa. Si pasa, yo decía, ah, estos güeyes, ¿cómo son mis mamones que no se acuerdan? Y si llega un momento en que se te va, se te va la onda y dices, ah, sí es cierto, sí salí en esa. Pero dig- te dijiste esta, ya ni me Pero, okay,
0: dig- <risa> digamos que son 80 películas, por así decirlo. Pero supongo que a mejoras Pero ahí hablamos de todo, desde películas top, chorritos y. <risa> 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 ¿Has sido chorritos o no? Sí, 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 sí. sí. (risa) Hasta de medio pelo. O has hecho películas que luego no sabes qué pasaron con ellas.
1: Sí, hay varias (risa) que han quedado enlatadas, que quedaron ahí. Hay una por sí, esa sí sé. Sí, sé. creo que se pelearon pelearon los socios. O bueno, esa es la historia que tengo, la versión que tengo. Se pelearon los socios y la película se quedó ahí perdida. Quedó parada y es una de mis películas favoritas de las que he hecho. Amaneceres Oxidados. Y me encanta esa película y sí, se perdió. O sea, no está por ningún lado. Fuera del cielo es complicado también conseguirla. Si no la sacan en la tele, tenerla en DVD. Tengo yo un DVD. Y uno que ahora que fue al Mundial de Rusia, conocí a una chava que tenía esa película en ruso, el DVD ruso. No mames. Y me la regaló. De hecho, me, la, me vio en la calle y, ¡Ah,
0: está trasero,
1: Hablaba inglés. Ya pudimos comunicarnos, pero al principio fue en ruso. Y yo, ¿qué está diciendo? Ya cuando hablamos, ya me dijo, ah yo te vi, película mexicana. Y ya me preguntó y todo. Dije, me estará choreando. Pero cuando ya me platicó la película, dije, no, sí, es verdad. Y luego ya me llevó la, la peli y ahí la tengo. Y está en ruso, wey. Está bien cagada. No mames. Todo, la caja está en ruso. ¿Tienes
0: colección tuya de películas? En no, de... tengo
1: una, de, no de todas. Tengo una que otra por ahí mía. Sí. Pero sí, las más, las, las, o sea, de la calle a Marte duele, Sangre mi sangre, Fuera del Cielo, eh, Rudy de eh, Fuera del Cielo. Sí, fuera el cielo sí la tengo. Los Héroes del Norte. Sincronía. Algunas cosillas sí las tengo por ahí. Pero todas las demás, pues ya quién sabe dónde.
0: ¿En novelas ha salido?
1: Clase 406.
0: Oh, pinche novelón, güey. Sí. La neta, eso yo lo dije alguna vez. O sea, bueno, todos sabemos que pues de clase 406 nace RBD. Sí. Nada más que muchos chavillos no no, 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 no saben... Que de... O sea, ahora sí que el que, cono... el que no conoce a Dios, ¿cómo es? ¿Cómo es el dicho? <risa> a cualquier manso? santo le reza algo así, ah, ¿no? Ah, ¿no? esa madre. Bueno, este... Pues es... a mí sí me llama más chile la novela de cuatro... clase 406 que la de rebelde. O era más barrio. Simón sí,
1: Era más popular. Los chavillos
0: de una, pre... de una prepa. Una prepa
1: ma... O sea, era... Mira, yo creo que las cosas que pueden identificarte con, con la historia son las que más funcionan. ¿no? Y la, la realidad de clase 406 creo que era más cercana a la de mucha gente y por eso la identificación de los personajes y todo. ¿Ese, ah, yo... ¿En
0: qué prepa fue?
1: Era una que estaba al sur. ¿No les contó Luis Fernando? No, ¿Y eso no que me... es un chismoso. No, no me acuerdo. Es cierto, canal.
0: En la, la novela creo que era la prepa 6, ¿no?
1: Era la prepa, prepa 6, 6 sí, pero... El salón estaba,
0: clase 406.
1: Estaba... Esa, esa, esa prepa estaba al, está, al sur, está al sur. Está al sur de la ciudad. muy cerca de Televisa San Ángel. Porque eso sí me acuerdo, llegábamos y ahí nos llevaban de, en camionetas a la prepa. Y ahí se estuvo... Viviendo. ¿Y se vaciaba
0: todo? la escuela era para ustedes nada más? No, no, no.
1: Seguían laborando normal, pero ya se volvió una costumbre. Nos veían diario. Esa novela duró, creo que año y medio haciéndose. Entonces ya era como... Ya éramos parte de la escuela, ¿sabes? Uh-huh, como sí. que te vuelves parte de un lugar.
0: Y aparte, en aquel entonces la gente no era tan, tan alucinada que queden teléfonos y grabar. La...
1: No había los teléfonos. Si sí, no, no. o sea, acaso en aparte... la... Tenían ahí tres megapíxeles y ya era las, mucho. Esas, las
0: desechables, ¿no? Mira. Pero
1: la gente se acostumbra, ¿sabes? Hay, hay veces que llegas a un lugar y trabajas tanto tiempo ahí que ya te vuelves.
0: Ah, sí, ya.
1: O locaciones como este hotel que ya es como muy habitual. Sí, la banda ya te ubica ahí.
0: Ah Están trabajando, están haciendo eso. ¿No te dijeron ahorita que entraste?
1: No. No, 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 pues me he investido. ¿No bueno. te
2: disfrazas? Nah. No. Nah, ya no, ya anda. ahí.
1: La gente que me ha visto en la calle sabe que ando como si nada. Yo ando en todos lados, ¿eh?
0: Ah, pues te llegaste como, como con tres escoltas, güey. <risa> <risa> Esos están ahí afuera. Afuera, esperándote acá. ¿Qué pasó? ¿Seguimos, seguimos grabando aquí con Google? Nah, ya no, ya
1: ando normal, tranquilo, sin seguridad ni nada.
0: De clase de 406, pues ahí estaban ahí, güey, Maite Perroni, Dulce María.
1: No, Maite no. Estaban ahí, Dulce, Sherlyn... No, Aaron Díaz, ¿No? Cristian.
0: Ah, no, si sí, esto me nombré, pero no, Maite Perroni, Francisco Rubio. Cristian Chávez.
1: Cristian Chávez, uh, una bandota. Gretel Valdés. No, 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 León. León Clan. Sí, Oye, no, hasta no, Michelle, no. Biesa, Michelle iba, Biede salió Michelle Biede estaba ahí. Sí. <ríe> Ah, mi parejita Irán Castillo. No, Irán Castillo. Este, Francisco Gatorno. Cubano, ¿eh? Cubano, mi hermano. <risa> sí, no, no, no. Habíamos una flota ahí bien grande. Esa fue la primera novela que sí, Sí, fue emocionante llegar, ¿sabes? Porque estaba
0: chida esa pinche novela. ¿Por qué, por qué la pinche gente no ve esa pinche novela? Bueno, mami, güey.
1: <risa> ya la pueden ver en plataforma, Todo... ahí está.
0: Sí, pero la gente se alucina con una novela este de RBD. Sí, es... a mí de RBD lo que me gustaban las canciones, güey. Eso sí me gustó de RBD. La música de clase de 406, no mucho. Sí, tenían sus disquíos ahí, pero no, en RBD, no mames.
1: Güey. La música. Y acá fue la, lejos, la novela.
0: Lejos, lejos, güey. ¿Por qué? Porque pues tienen los mejores compositores, güey. Los mejores músicos. Entonces, y luego las voces de las chavas. Y así está muy bien hecha la música. Aunque la gente critique, güey, es una pinche música bien hecha, güey.
1: Voy a hablar por hablar. A ver. Porque desconozco. Pero creo que clase 406 fue el experimento para llegar a eso. ¿Será? Y. Pues yo creo porque Pedro Damián, que es, que el, es produ- el productor... Digo, eso no me consta, eso es de mi... pal de mi, Una, de mi una palabra, teoría. No. Una teoría mía es fue... Hizo, o, o más bien a raíz de... Vio el, el éxito que tuvo una novela juvenil de una escuela. Y que formaron la banda. Y que hicieron un grupo y que ahí andaban. Porque sí llegaron a hacer conciertos. Los Clase 406 sí. tienen dos discos, me parece. Sí, pero... No agarrado, como que yo creo que ahí vieron por dónde y luego ya vino toda esta integración, como bien dices, de, de, de los grandes músicos, grandes compositores. Eligió bien a quienes de clase 400. Que me acuerdo
0: cuando los de RBD le hacían a la mamá con los <risa> instrumentos y, y ya la gente estaba que, bueno, mames, que no. Porque es que se tatuaban, ¿no? Sí. Pero pues con tatuajes falsos. Sí. Entonces la gente sí empezó a tirar el hate ahí, porque, güey, no son músicos. Hasta que ellos ya mejor empezaban a sacar sus. Son cantantes y dijeron, son, va. Sí, son, son cantantes buenos, pero pues, músicos, pues, no, la neta. Pero
1: hicieron muy bueno eso, ¿eh? Para mí me late que... Y que le hayan pegado como le pegaron y al día de hoy lo que son. Verdad es de verdad este Pues de ahorita está haciendo
0: como que el reencuentro y la madre, ¿no? Y la
1: gira y todo, y ahí andan, y qué chido. Sí, será ellos. bueno. Será bueno
0: hacer eso. Digo, yo, mira, para los
1: dos lados. Como artista, porque te vuelve a poner ahí, en... en, en, en al frente. Estás trabajando. Yo pienso, que eso, esto, yo,
0: pienso que, yo pienso que eso lo hacen para hacernos sentir viejos. <risa> no, a ver, yo, a mí me late, Hace poco me invitaron a un concierto,
1: este, y, y de repente me sorprendió porque. Eh, bueno, lo voy a decir, el 2000s. 2000s 2000 Pop mil Tour. Pop Tour. Yo fui al de 90 porque soy más 90 Pero el 2000s fui y de repente eh, cuando salieron a cantar todos los de las novelas de infantiles de Alegris y Rebujos y esas cosas. No sabes la banda cómo se prendió sí, y la nostalgia. Güey. Hasta yo me contagié y eso que no fue en mi época. Ah, huevo oh. Entonces fue así como que ahora, qué padre, ¿no? Entonces yo creo que está bien por ese lado. Está chido. Sí, en los estos lo mismo. premios
0: el año pasado, en los premios Elliot Award, tocaron a esos cabrones, güey, los 2000 Pop Tour o algo así. Los 2000 Pop Tour. Sí, tocaron a este, Y se prende Kudai, la banda, Y ¿no? Kudai, Niki Clan y, y la chingada, ¿no?
1: Y se prende la banda, ¿no?
0: Sí, a No, es que son música que quieras o no, pues que, bueno, al menos yo pues crecí escuchando eso. Yo te decía lo de Rebelde porque digo yo. O sea, no es que no me los imagino cantando. No los he visto en vivo. Los miré cuando fueron a Mexicali. Ya. Yeah. Eh, estaba más chavillo. <risa> Ahí sí fui al concierto, güey. O sea, sí me gustaba la música de Rebelde, güey. Sí, y sí, sigue estando buena la música. Que la gente diga, nada. es que ya sale cada metalero y cada güey, nah, eso no es música. ¿Cómo no es música? Es sí, música, así es. Sí. Que no les gusta es otro pedo. Sí. Pero musicalmente, pues a huevo, güey. Sí, a en diferentes ver. idiomas hicieron, ¿no? La, 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 en este, portugués. Cantando.
1: Ya ves que en Brasil es un hitazo. Ah. Chido. La neta, mira, yo, nosotros lo hicimos con los Héroes del Norte, que era por los lado grupero, pero bueno, fue muy padre, digo, yo platicando la anécdota ahí en ese sentido era de, de, nosotros no somos músicos, somos actores, todos los Héroes del Norte, ninguno es cantante, a diferencia de los RBD, que sí, eh, eh, ahí claro. sí cantan, pero nosotros acá ni cantantes ni, ni músicos. Bueno, Andrés Almeida sí, sí toca y canta, pero uno de cinco integrantes. Entonces todo lo demás era fingido. <risa> y nosotros hicimos parodias realmente, sí estábamos haciendo una parodia de, de, de la onda grupera. Con todo respeto, Fueron digo, tres no.
0: temporadas de las, las series del norte.
1: Y Sí, tres temporadas.
0: Y, y te digo algo,
1: como actor, estuvo bien chido haber vivido esa parte. Porque siempre, si yo hubiera querido tener un, un, un don, hubiera sido el de cantar, el de poder cantar para poder hacer teatro musical y para cantar, porque me late, pero no tengo la voz. Pero de pronto, con los héroes del norte, nos acercamos a este universo y era bien fregón. O sea, hacíamos playback y la gente iba a vernos. Entonces, <risa> estaba muy cagado eso, güey. Yo no sé tocar la guitarra, pero un primo me ayudó a, a, a ver las pisadas de la guitarra, de las rolas, y me las aprendí. Y ni le pisaba bien la cuerda, pero yo decía, este es aquí, este es acá y este va así. Yo bien, y si me sentía músico, güey. Entonces, imagínate que un día el recodo nos presta en Morelia su escenario para hacer unas escenas de la serie. Y este y estaba ya sonando la de Espinosa Paz, que se supone que es nuestro tema, el que nos lleva al éxito de los héroes. Entonces, imagínate que de repente entra Poncho Lizárraga, ¿no? Si ya iban a, ya estaban esperando todos a que salía el recodo. Y, buenas noches. y todo ¡Ah! No, espérense, espérense. Están haciendo una serie. Les pido, por favor, que... Nos apoyemos, eh, van a hacer una secuencia, van a hacer tres tomas, van a, van a cantar una canción de Espinosa Paz, Corella, hagan de cuenta que ellos ya son las máximas estrellas, les explicaban a la gente. Y tú sabes que estos bailongos van 50, 60 mil personas, güey. Entonces, imagínate, 50 mil güeyes del recodo bien pedos a las 12 de la noche, van a subir cinco güeyes a hacer playback y nosotros todos pálidos. Así. Ay, Dios mío. Y empezamos a cantar y la gente sí como que al principio sacó de onda, ¿no? Eso fue en la primera temporada. Esta anécdota que te, te cuento. ya ah, sí Y reconocían mucho a Miguel Rodarte, ¿no? Por el Tigre de Santa Julia. Ah, es el güey del Tigre. Y a los demás <risa> ni nos topaban, güey. <risa> Nosotros, güey, quién sabe quién es? Pero dice, güey, el Tigre. ¿Y qué voy a hacer? Y ahí cantando, güey. Y estuvo muy chido. Pero luego que salió la serie... Y sí se volvió un hit esto. Decían que si hiciéramos los músicos, ¿no, güey? Entonces... A la siguiente presentación que tuvimos que algún otro artista nos hizo favor. Los Tigres del Norte. No me acuerdo quién nos prestó su escenario.
0: Pero pues ahí la producción se un billetote. Sí, <ríe> no, bueno. Que la gente ya estaba ahí. Porque imagínate cuánto te va a costar hacer, o sea, llenar Con un recinto. Extras. A ver, póngase estas y, bueno, póngase aquí un puñito y le ponemos los, esos fondos azules y ese puñito lo transformamos en varios. Imagínate que una vez fuimos hasta los premios Furia
1: Musical y éramos la sensación, güey, pasando al lado de todos los grandes, güey, así. El y el, eh, el Recodo, este, Banda Limón, ¿no? Es eh, eh, quien te imagines. Y nosotros ahí y, y toda la gente así bien prendida, güey. Y en una de las entregas hasta hicimos un número musical. Y nosotros subiendo y la gente así bien <risa> <y emprendía. risa> ¡Los héroes del norte! Pero eh. nunca,
0: nunca les dio por aprender, o sea... No, güey. Bueno, no, no, pues, o o con... era parte de la, de la magia de, güey, nos están tocando, güey. Porque si tú me, tú me ves que estás así, güey, eh, ese tono no es ese, güey. No mames. Esto... Encajamos.
1: O sea, la gente nos, nos, nos arropó bien. Y entendió que era un concepto. Saben que no éramos músicos ni cantantes. Pero nos cobijaron como tal. Tan es así que el, el, el propio gremio, el grupero, nos, nos nos cobijó también. Para la segunda temporada ya todos querían participar y todos nos daban oportunidad de subir a sus, a sus escenarios para filmar. Y toda la banda, de digo, estábamos en los premios Furia Musical y entregamos premios y, y los, los músicos nos decían, más no, esos güeyes. Vuelvo a lo que te decía hace un momento, ¿no? La identificación. Muchos se identificaban con los personajes o con la historia de los héroes. No, es que a nosotros nos pasó lo mismo y andábamos en nuestro camión y andábamos tocando en 15 años y andábamos tocando no sé dónde y ahora ya en conciertos y ahora masivos. no Imagínate, en algún momento nosotros subimos y teníamos así miles de personas coreando la de Espinosa Paz y yo ya me sentía el creador de esa <risa> canción, güey. O sea, huevo, yo la escribí, yo la, yo la estoy tocando y coreando. que voy oh, a hacer cuando tenga ganas? Y la gente escucharlo, güey, no mames. Sí, Imagino que esto lo están viviendo los RBD y lo viven día a día todos los cantantes. Y dije, no mames, qué bendita fortuna de, de, de que gracias a mi trabajo me subí como Oye, si fuera yo. ¿Sí André te gustó Iglesias, la, novela, me...
0: la novela RBD? ¿Te gustó? Sí. Sí te gustó. Participé ahí muy poquito. ¿También? Tuve como qué? dos, tres. ¿Qué hiciste? Un güey que entraba a la escuela y raptaba
1: al Pato Borghetti, que era uno de los profesores, me lo raptaba, me contrataban para que me lo robara y luego ya lo regresaba secuestraba. Fue tres, cuatro capítulos. De
0: cuatro, cuatro entonces te habían ofrecido ya varios. Se extendió, ¿no?
1: Sí, me ofrecieron quince capítulos como el alebrije amigo de Luis Fernando que era el gato y nos quedamos dos temporadas y terminé haciendo ciento y tantos, no sé cuántos capítulos. Y me la pasé increíble. Increíble. <risa> Los proyectos más chidos así de
0: ¡Woo! Sí, y si, que, y si no. mirabas una vez de que ya grabas la novela, ¿también mirabas?
1: Como estábamos pegados al aire, casi no la veía como estábamos film- grabando y, y no estaba muy lejano a la, al aire. ¿Grababan con anticipación los capítulos? Pues te digo que estaban muy pegados. No recuerdo muy bien, pero dos, tres semanas de, de, de ¿En, ¿En un día
0: cuántos capítulos grababan?
1: Como capítulos no lo sé, no tengo el, el claro, pero sí hacíamos hasta 25 escenas en un día. Es mucho. En cine... Yo venía a hacer películas donde hacías tres ¿Más ocho, escenas. tres? Porque... Se usaba una cámara en ese entonces. Ahora ya con la era digital tienes tres y puedes avanzar más, pero tampoco haces mucho. Haces once páginas, que es nada. Pueden ser tres, tres qué? escenas, cuatro escenas. ¿Pero
0: ¿La gente más huevón o
1: No, se trabaja diferente. Es diferente. La televisión tienes tres cámaras al mismo tiempo. Es un foro. Es el mismo set.
0: ¿No hacen storyboard nada ¿no? eso?
1: En, en, en el cine es darle es la narrativa visual también. No hay un contexto de más bien, hay una narrativa visual de, ¿no? Desde que cómo entra la cámara y cómo lo estás contando. Si o sea que en la novela, y pues, y como sea, tú,
0: tres, tres cámaras, pues, nomás grabas en una sola toma, por así decirlo. En la o sea, nomás lo vas a decir una acá, sola vez y ya.
1: Acá, y luego acá.
0: Cuando es con una cámara es la vergüenza. ¿Por qué? Porque si dices algo bien chingón... No, es que fíjate que yo aquel día sí. Tienes que volverlo a decir. Igual, si la mano la tenías así, tener igual la mano. Ya, Eso ya, lo tenías que hacer igual. Sí, ya no... Igual. Todo ya el no, tiempo. Ya no, ya no sale a veces...
1: Esa es la continuidad y, y, y la tele se maneja diferente. En la tele de pronto tienes esa, como actor, pues ese beneficio que ya tienes tres cámaras que te están viendo los movimientos y todo. Entonces ya el trazo es más rápido. Pum, pum, pum. ¿Y en
0: la novela no hay que grabar algo de esto? ¿Salió mal? ¿Tienes que grabar un sí, estudio? Sí, sí, sí. ¿El EDR?
1: Sí, sí, sí. ¿También sí. Se hace? También llega a pasar. Sí, también todo lo que pasa en sí. ¿Pero cuando ¿cuándo ¿cuándo
0: lo hacen? cuando es una toma que estás muy lejos? ¿Que no, el micrófono detecta...? Pues Falció. pueden ser
1: diferentes factores. Por decir, si en la de fuera del cielo hay una donde me tengo que quitar la playera y está lloviendo. Entonces, ahí ya no hay manera de esconder el micrófono porque ya no tengo ropa.
0: Y sea, aparte se va a mojear. La verdad.
1: Y aparte está lloviendo. O sea, por lo regular son en las secuencias, en las de golpes. Cuando estás peleando con él. ¿Tú qué, güey? Que no sé qué. Y hay empujones y eso. Y de pronto el micrófono registra esos Digo, hay muchas eh, hay muchos aditamentos que te... Ayudan a evitar el, los ruidos, los golpes, las telas también. Es un sí. tema. Sí, 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 ¿No claro. No claro. que es así enchiladas. De repente dicen, ay, se ve bien bonito. Ah, pero es que la tela es ruidosa, güey. Cámbienle la pinche chamar.
0: No, no, no. O sea, es que las cadenas, güey.
1: O las ¿Cómo cadenas. pinches
0: golpean el micrófono. ¡Pam, pam, pam. Inclusive eso, eso, eso que hiciste. ¿cómo so? ¿Ese ruidito? Eso. Eso, güey. Está de la verga. Wey. Mira, eso.
1: Y ya te jodió la toma. No, que Yo hay que volver a hacerla o no se, o, o no se percibe en el momento y a la hora que hacen la mezcla, se dan cuenta y ahí tienes que ir a hacer el ADR. ¿No? Bien interesante la carrera de ver las muchachas.
0: ¿Todavía siguen ahí? Espero que sí <risa> <risa> bien Oye, este Justo te iba a hacer una última pregunta ahorita que dices. Eh, nomás nos cuentes un poco eh, sobre una extorsión que te hicieron.
1: <risa> no, no me hicieron una extorsión. Ay, es que les voy a platicar a la gente que nos está viendo aquí. Llegando, previo a empezar esa entrevista, sí le dije a Gusgrí que, que soy su fan. Y de hecho, por eso acepté la entrevista de Rey. Ah, Rey. Porque yo te veía de hace muchos años. Yo empecé a ver los primeros canales que veía o contenidos este, fueron de los tuyos. De las extorsiones. Y, y de las extorsiones. Entonces, te voy a platicar por qué una vez venía manejando en el viaducto. Y, y de repente recibo una llamada. Y cuando escucho llorando... A alguien, ¿no? Porque te hablan, y, Ay, ayúdame, ayúdame, Y dije, madre, ¿sí ¿quién es? Si te bloqueas, ¿sí? ¿eh? Claro. O sea, neta, me bloqueé, y en ese momento que, y de repente un güey hablando me a ver, hijos, que no sé la voy a matar, que no sé qué tanto, y yo. Pensé, mi mamá, mi hermana. Te estoy hablando de hace ocho o nueve años, de eso. Era cuando estaba en mero mole, güey. En mero mole, ¿no? Cuando estaban haciendo famosas esas cosas. Y entonces yo acá de repente recibo y me bloqueé, y de repente colgaron y me puse muy nervioso, yo venía manejando en el viaducto. Y entonces cuelgan y, y, y no se te prende el foco. No se me ocurrió ni hablarle a mi mamá ni a mi hermana. las Que eran las dos primeras mujeres que se me vinieron a la mente. Y entonces de repente fue otra vez que me vuelven a hablar. Y yo, bueno, pero ya todo tembloroso. Quería chillar, orinar. Todo quería pasarme en el tráfico. Y yo, bueno.
0: Amigo tu puta madre que no sé qué tal. a bla, 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 no,
1: sé no, ya me salió culo ahorita. <risa> a ver, Hugo, a ver deja, cambio la voz. No sé qué tanto aquí tengo, no sé qué. Y le voy a matar y no sé si no me das el dinero, güey. Y yo, no, espérame, ¿pero quién tienes? Aquí la tengo, te la voy a pasar. Y yo, ¿pero quién es?
0: Soy yo. No sé. Soy
1: yo, ajá. Pero pues te digo que estás tan bloqueado que no ¿Tu la capté. Mamá. mamá?
0: Sí, hijo, soy yo.
1: Y de repente me dicen,
0: aquí tengo a tu hija, cabrón.
1: Y ahí fue lo que me... ¿Y mi hija? Sí, a tu hija, güey. Yo, no, 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 no tengo hija. ¿Cómo que no tienes hija? que digo, no, no, no... Yo no tengo hija. Estoy bien morro. No tengo una hija. Y entonces... Como que se pusieron nerviosos. Y de repente me la quisieron cambiar... Diciéndome que era mi hermana. Así de puro churro. Por eso. Tu,
0: tu hermana. lo Que es lo mismo.
1: Y dije, no, ni madres. Esto ya no... Y colgué. Y ya. Por No me acuerdo cómo... Rayos me llegaron tus videos y empecé a verlos. Y me divertí mucho cómo estabas... Burlando esos güeyes. Y entonces... Años después... Me vuelven a hacer la misma. Y me acordé de tu video. Dije, no, a ver, voy a seguirlo. Entonces, estaba con mi mujer. Oye, me hablaron que tienen agarrado, no sé quién. A mi hija. Otra vez me volvieron a decir a mi hija. Por eso me, me relajé. Si no, si hubiera estado paniqueado otra vez. Entonces yo ya casi, no, güey. Que le sigo la corriente. Me acuerdo que íbamos a ir a una comida con su, a casa de sus abuelos. Al otro lado de la ciudad. O sea, me marcaba como una hora quince. ¿No? Llegar a la, a la casa. Y entonces le digo, vente, vamos a seguirle la corriente. Y venía mi venía su hermano, venía ella, venía yo. Y de repente veníamos acá así, de, que le pongo el altavoz. A ver, ¿dónde estás? Que no sé qué. Y la tengo aquí, por favor, no le hagas nada y no sé qué. A ver, cabrón, ¿y, y dónde estás? Le digo, pues en mi casa, güey, pues ¿dónde voy a estar? A ver, y vamos a hacer esto. Y, y me acordé de todo lo que hiciste tú, güey. Entonces yo le seguí la corriente. ¿Y qué? ¿Y necesito dinero? Y yo, sí, no tengo, traigo déjame ver, aquí en la casa tengo 300 pesos. No, pues agarra más. Y así me lo traje todo el tráfico, todo el camino. claxon,
0: Tócame el clasón tres veces. Y ahí
1: iba yo tocando como güey, te, te, te. Eso, eso. Ya salte y ve al Oxxo. No, a un ahorrerama. A me acuerdo que me dijeron. Que fuera una. A ¿sí? una ahorrera, creo. A un Western Junior, algo así. Y me lancé. Y según yo... Ah, bueno, me lancé a la casa de los abuelos. Oh. No, no. Y entonces ya iba y me divertí todo el tiempo, güey. Bueno, no me divertí, iba yo así. Es que, de chale? que
0: llega un momento, bueno, cuando es tu primera vez, donde piensas que a lo mejor sí es cierto. Y sí si es cierto, y si me vienen siguiendo. No, más bien,
1: po- más bien pensé, y si, si tienen a alguien atorado y por mi culpa. <risa> no, pues no, ya porque, se <risa> porque si
0: estuviera atorado, pues te dijeran el nombre de la persona y te mandaran fotos, ¿no? Va a yo ser creo así. que sí. Entonces, entonces yo?
1: yo sí estaba sacado, de una, Pero después dije, pues, ¿Y, no, al, vas y, al, ¿y al
0: final cómo terminó?
1: Al final llegamos a... Ya, ya mi mujer decía, ya güey, no mames, ya llegamos, ya cuélgales. No, no, es verdad. Para esto, en la historia ya, yo ya había pasado al cajero, ya había ido a casa de no sé quién. Otro ah, voy a Ah, ya, 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 ya hiciste
0: la... A ver, déjame llegar al cajero, jefe. Ya estoy sacando. Tú, tú, ya tú. llegaba, ya sí, llegaba. ¿Hacías en fin,
1: la... No, no hice ruidos. Nada más le decía, espéreme tantito, le voy a tener que colgar. No me cuelgues, sí, hijo. Bueno, entonces espéreme. Y ahí veníamos. Y yo ya venía normal. Luego se me olvidaba. ¿Sigues ahí? Yo, ah... Sí, bueno, bueno, ya, perdón, voy llegando, voy llegando. ¿Qué pasó? Ya junté, no me acuerdo cuánto dinero. Hiciste toda una historia, pues. Sí, yo me, la hora de tráfico me la aventé jugando con este güey. <risa> ya que llegamos a la casa de los abuelos, este, porque todo el tiempo me contaba. Te voy a dar 20 segundos para que salgas de la casa. 20, 19, 18. Ya llegaba yo según el cajero. ¿Tienes 20 segundos para bajarte en chinga, No, 20 segundos no me da tiempo, hay, hay fila. Y bueno, va, ¿eh? y empezaba 20, 19. Y al final, güey. En la última que le dije, ya estoy aquí, ya, ya deposité, este, este, espérame, me falta un número, lo mismo, así, me equivocaba, los hacía enojar. No, a ver, pendejo, no es 24, yo, dijiste 22 22, no, 24, a ver, 24 antes o después, a ver, estoy nervioso, güey. Y al final, ya te voy a contar, ya le voy a meter un tiro y no sé qué andando: 10, 9, 8, 7, 9, Llevo 3, 2, 1 y que le gritamos
0: ¡Feliz Año Nuevo! <risa>
1: y que le cuelgo.
0: <risa> y, y
1: ya y no ya le no, volvió ¿no a contestar. ¿No te marcó? No, ya no me volvió a marcar.
0: No, yo también me aventaba unas historias de que ya iba al cajero y luego hubo una balacera, güey. <risa> ¿No subiste sé si ese video? No, ese si no lo vi. Que, uh, bueno, es que comíse varios, pues, o sea, yo, yo iba... Uh, no, jefe, es que ya... Espérate, per- per- jefe, no, espérate... ¡Oh! pa, 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 pa Y ponían sonidos de balazos. No, güey. Es que llegaban unas... Yo, Oye, jefe, vi que unas camionetas con hombres armados. Es mi gente, es mi gente que... que está... <risa> ah, o sea, se agarraban de ahí. No, pero pues, luego me los empecé a contorrear, güey, fingiendo que yo era... O sea, no, como de una película. Por ejemplo, en este caso yo dijera... ¿Cómo te llamas? Me llamo Ulises y, y mi novia Renata. O sea, ya, ya empezaba... ¿Tienen a mi, a mi novia Renata? O sea, sí, yo... Y le, y le narraba la... Por ejemplo, un ejemplo, ¿no? La película de, de esta de... De Marte Duele. <risa> y, y te
1: la compraban.
0: Ajá. Digo, o sea, lo hice con la película, lo veo al futuro, pues, pero te pongo el ejemplo, ¿no? O sea, yo así me lo cotorreara. De hecho, esta tarea buena sea esa extorsión, güey. La de Marte Duele. Imagínate. Sí, es que mi novia se llama este Renata. ¿Cómo se llama usted? No, yo lo hice. No, oye, jefe, es que tengo un problema con unos fresitas de allá de... que me quisieron pegar una vez. No, sí, jefe, yo todo lo voy. Así me lo cotorrearon. Las papás no me quieren. No, me quieren, jefe. ¿Ha habido
1: la canción La Cumbia esa? Tus jefes, ya no me
0: equivoco. Ya estoy... Digo, así me los cotorreaba ¿sí? yo le decía que, que el, el, la película era del Titanic, me la aventaba también. Esa <risa> sí lo vi, creo. ¿El del Titanic? Sí, la ah, del no, Titanic decimos. sí lo vi. A ver, pero estuviera buena ser la de, la de esta, la de la Marte duele, ¿no?
1: Pues ah, ya, cuando no caiga bien. una, porque... Sí,
0: acuérdate que tengo un amigo, jefe, que fue con unos cholos. <risa> <risa> en este caso tú, ¿no?
1: Bueno, se llama Genaro. Acuérdate. Se llama Genaro, Genaro jefe. Genaro.
0: Genaro. No, es que... No, que el vato anda en malos pasos. Es pesado en el barrio eh.
1: <ríe> sí, nada. No este, lo voy a agarrar a usted,
0: eh. Ese estuviera padre. Eh. Pero
1: estaría padre hacerlo, pero, pero, pero bueno, a ver si salen algún día. Pero gracias a tus videos, me eh, divertí eh, un eso ratito. Es, eso
0: es lo que, lo que me siento bien. Porque yo fui uno de los el primero. El primero, el primero que enseñó su cara haciendo la llamada, ¿no? Sí, jefe, es que ella, la extorsión, pues burlándome del extorsionador. Y eso le ayudó a mucha gente a que agarrara valor. Porque quieras o no, si sí te asustaba. A mí la primera vez, cuando hice ese video, mi primer video donde yo enseñé... Mis... Había visto una extorsión, creo que era... Es muy famosa, es muy vieja, la de esta extorsión a Marcela. No sé si la has visto. Mm. Ese es el primer video de extorsión, el primerito. Entonces yo, al verlo, como que no entendí muy bien, pero pues no, no se ven los personajes, no se ve la cara. Entonces yo fui el primero que me grabé haciendo la... Eso que hice, estuve jugando. Sí, jefe, es que ya voy? No, jefe, no, la, no le mucho el dedo. Entonces, este... Eso le le dio valor a la gente de decir, oye, pues a este güey no le ha pasado nada, pues a mí, ¿por qué? O sea, como que empezó como que agarrar ese valor de cotorreárselos, de ellos mismos grabarse. Y ¿por qué? No, pues si a este güey no le han hecho nada, pues no hay pedo. Y de cierta forma ayudó a mucha gente a que no siguiera cayendo las extorsiones Es increíble
1: que sigan cayendo, ¿eh? Es increíble. Porque luego tienen hasta suerte los cabrones. Sí,
0: es que esos güeyes, pues, están... Fíjate, ya me he hecho amigos de varios cabrones de esos que hasta me conocen, ¡ah, oh, lo... eh, camarada que... A un camarada te lo cotorreaste bien chido, wey, diciéndole que tú eras el Christian Grey de las 50 sombras de Grey. No manches, ¿nita? Sí, porque también hice ese video. De las 50 sombras de Grey. No, digo, de que te han hablado y te han contactado Sí, de que... sí, o sea, o de repente yo me los cotorreo y me reconocen la voz. Ah, ¡Ah, chingas sí. a tu madre! Eres el pinche Bruce Lee. Bruce Lee. <risa> no, métala. Simón, sí, sí. Todo muy, muy padre. Pero qué bueno que te sirvió ese video, hermano. Que no, no te gracias.
1: Chingado. Sí, sí. Sí me sirvió porque ya la siguiente... Te digo que la primera estuve a punto de caer hasta que dijo hija. Pero ya estaba yo bien paniqueado. No, es que sí
0: te paniquea. Yo, yo ese primer video que hice, yo me tenía que salir... Me decía... ¿Y aquí estoy afuera de tu casa? Y yo, ¿y si está afuera? Pues, y Pues Más en aquel entonces, pues no era como que muy... Ahorita ya lo ves y te caes de la risa. Como, o oh, 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 como
1: hay una, la bola la de mi mujer también estuvo a punto de caer, o no sé si cayó, creo que no cayó, pero estuvo a punto porque coincidieron muchas cosas. Sí, claro. Que es lo que, te es digo, que tiene que la voz. Que hasta la voz se parece, la voz. Que la voz, no, y aparte dice que ella sí colgó y le marcaba y no entraba, la mandaba a buzón. Y tú la ves. Entonces dijo, sí es, sí es. Y entre el nervio y el miedo, pues uno cae, güey. Uno cae, y ya no sabes si sí es verdad o no, y dices, bueno, va, la voy a hacer. Pero pues ya en ese momento yo ya en cuanto había escuchado me acordé de tu video. Dije, a ver, vamos a divertirnos un ratito. Ah, pues. Y sí estuvo muy cagado, pero sí me la aventé una hora, sí me la volé. Ese güey me ha de haber odiado cabrón, no. Porque aparte yo creo que eran las de 100 pesos de amigo. Entonces le puso 100 maras para nada. No creo que lo haya tenido en plan. Y valió no, pistola. Güey. No.
0: Oye, hermano, pues no sé si te falta algo para terminar esta entrevista, oh, la verdad nos metemos un ratito. tiempo,
1: ¿eh? ¿Cuánto llevamos?
0: Llevamos unas, una hora cincuenta por ahí.
1: ¡Ah, la madre! No, es que mira, me la, eso que decir que me la pasé muy bien.
0: ¡Ah, qué chingón! Y
1: te agradezco de verdad la invitación y, y te repito, había visto tu, tus videos y cuando, cuando me hablaste para venir dije sí, sí voy, sí voy. Porque Ojalá, o sea. es muy carrilla, es muy divertido, me la, bien, muy bien.
0: me la paso muy bien. Me va a madrear que este vato... Dije, no,
1: le voy a ver si me pasa dos, tres contactos de dos, tres entrevistados.
0: De los que acá. De mis amigos que te iban a poner una avioneta para que fueras.
1: Ajá, la baraja, sí. Ahí cuando quieran, muchachos. Ahí los voy a Ahí saludar. Ahí están,
0: lo ven las entrevistas. Yo sí, dije, on, di, dile, ofrécele."
1: Sí, no, no, ya está. Sí, Invíteme, yo, yo jalo, yo voy. Si allá, me la pueden regalar, ¿tú bien? No, nada más invítenme unos. Este, unos sí, callitos de hacha. Unos de hacha. Y ya con eso el armo. Jalaos. Ya está.
0: Hermano, te agradezco por tu tiempo. Aprendimos bastante de lo del César, el Pancho Villa y todo eso. A ti, usgre mi gente, dejen su like. este, Aquí dejamos sus redes sociales para que vayan tu Facebook. güey.
1: Eh, exacto. Ah,
0: entonces, dejamos sus redes sociales y las dejas, güey, porque a veces no las deja el editor, güey. Se pasa de ver. No,
1: ponlas, güey. ¿eh? Si no, tengo unos amigos que me wey. van a ayudar. Ponlos, güey. ¿Por
0: qué crees que los pones, güey? Ponlo, güey. Ponlo a <risa> un lado que estoy todo nervioso. Bueno, mi gente, dejen su like, suscríbanse y nos vemos. Adiós.